2: Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des mepworgs. Bazenga
0: Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku.
4: Bazenga Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
5: Bazenga générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
3: Bazinga
4: Oh putain mais quel gros con <rire> <rire> Bienvenue... Tu m'as fait sauter le truc Non. Bienvenue dans Cast numéro 30 comme 30 comme le nombre de minutes qu'il m'a fallu pour réaliser que nous vivions maintenant un pays communiste 30 comme le tournoi des 30, tournoi entre chevaliers bretons et anglais 30 comme l'indicatif téléphonique international de la Grèce si vous voulez les pourrir par téléphone dans ces temps de crise Et enfin 30 comme 30 épisodes de ce podcast improbable Je ne pensais pas du tout qu'on en arrivera là Merci à vous FM, formidable équipe d'emmerdeurs Et justement avec nous ce soir nous avons <rire> celle qui que l'on appelle la calicie de Basinga C'est Micha, bonsoir Woo-hoo. Micha après laquelle ici Yo Ah, mais mm. toi, tu sors de nulle part. <rire> euh, celui Je qui, se la pa... celui que, ceux qui plaît, ne comprend pas euh... cette référence ne mérite pas de. <rire> Celui qui se la pète au générique des émissions de nos lives, c'est Swan Udney. Hello tic-tac. Et enfin, celui sans qui vous n'auriez pas d'émission ce soir, sa capacité de harcèlement sur Google Talk est heureusement légendaire, mais il nous casse quand même pas mal les couilles. C'est Crélin Bonsoir Crélin. J'ai pas écouté ce que tu as dit, donc ah, bonsoir. Connard. Euh...
2: <rire> 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 je, je crois que Michel c'est de me faire passer un, un message que je n'ai pas compris. Je crois qu'elle n'est pas satisfaite au lit. Ah, de... je
6: veux des Tic Tac. <rire> ah, c'est ça
4: <rire> <rire> Seulement deux calories. <rire> En effet, désolé bah pour le manque de par régularité 100, en euh... ce moment, euh, Trollin n'est pas avec nous ce soir Mais pourquoi euh... est-ce qu'on manque de oh. régularité Et ils sont où Ponfétude Et Ponfétude, <rire> on a un peu de mal à trouver une date euh, avec Ponfétude, euh, donc on, on vous annoncera un peu la suite mais ça, ça s'avère euh, compliqué Mais ce soir nous n'avons pas Ponfétude mais nous avons deux invités prestigieux Précision. Oh au moins. Yin alias euh, le doc ou Dr. Queen euh, au Brésil. Salut. Et ah, attends,
2: spécialiste maintenant de.
4: Je, la... je
7: passe un petit bonjour, j'ai oublié le, le nom, mais je passe un petit bonjour à la personne
4: que j'ai fait euh,
7: douter dans les commentaires Ouh, de sa ça date. Ça. Ouais,
4: ça date mais douter si sur son regard hétérosexuel. T'a, ta voix légendaire. Euh, et et le... maintenant, tu es en, en spécialité de géontogynécologie, c'est ça <rire> non, Pas du tout. <rire> Il est accompagné ce soir de Max. Salut. Bonsoir Max. Bonsoir. Et de quoi vous allez nous parler ce soir messieurs me oh ouais, que... on, on
7: va parler des sans- des, de sensations extrêmes dans les loisirs.
4: Oh. Ah bon c'était
7: ça Je crois que c'était l'autre. <rire> c'est pas grave. Ce Au et
4: programme. Euh,
2: et alors Max, euh, comme ça là, euh, tu as des penchants sexuels par exemple pour les salopettes blanches ou ce genre de choses bah, Quand tu me regardes avec ses yeux, je dois avouer que j'ai des petit penchant sexuel
0: pour les t-shirts orange, mais mmh. les salopettes blanches, pourquoi pas je suis ouvert.
4: Je pense qu'il refoule ce souvenir. <rire> je pense aussi au programme ce soir, quelques news et un petit euh, dossier bilan sur Free Mobile, Un dossier de nos invités qui donc euh, parlera... Tu peux répéter ce que j'ai toujours pas compris Les sensations extrêmes dans les loisirs. Ouh, ça a l'air passionnant. Et pour finir, on a le temps, un petit tour de table de nos coups de cœur culture du moment. Euh, on remercie Adrien, Olivier Alexandre, Uguis, blaze Lassauve, Rebecca, 9653 et elle Pouillou pour leurs commentaires iTunes et évidemment tous ceux qui participent au... Merci Micha. Au débat sur le blog www.boisingcast.com. On a encore une fois dépassé les 100 commentaires et on vous en remercie.
1: Mmh.
7: LTP, oui, euh, t'auras plus tic tac quand tu reviendras, c'est Micha. Oui, LTP. À,
2: à noter que on a fait quand même deux épisodes. Euh, un euh, chez, mm, chez les, comment il s'appelle les, les, les polygeeks. Ouais, les polygeeks, voilà, les rigolos. <rire> et, euh, et alors eux, ils ont eu 5 commentaires tout ca... à tout casser, et sachant qu'il y en a la moitié qui viennent de chez nous. <rire> et... Alors que nous on en fait tout de suite sans. Alors ouais peut-être qu'ils ont, plus... ils ont un peu plus de mecs qui les écoutent euh, que nous
4: mais... mais nous nos auditeurs sont vachement plus, plus sympas vachement vachement intelligent. Les vôtres sont plus littéraires en fait enfin, Et d'ailleurs
2: euh, en parlant de ça Moi j'aimerais faire une petite euh, félicitation à la jeune maman Qui nous écoute euh, depuis le début et Toulouse Ce qui me permet de faire un Zogma Et il faut toujours euh, faire des, des Zogmas Donc euh, voilà donc euh, bravo pour euh, la naissance du Gremlins Bien que, bien que
4: Ursule comme prénom, c'est un peu... Ah, enfin bon. <rire> c'est vache de critiquer les prénoms. Ouais. Euh, donc les remerciements, c'est bon. Les news freepod, la prochaine nuit au max, c'est la nuit de la parodie. Euh, c'est le 23 juin à 23h15, comme d'habitude au cinéma Max Linder Panorama à Paris. Ça coûte 15 euros, les places sont déjà en vente sur Allociné et la FNAC. Trois euh, films au programme Zombieland, Galaxy Quest et Mysteryland. Mais comment ça, euh, Zombieland, c'est pas une parodie J'étais sûr qu'il allait. Euh, si euh, on avait
2: un... voulu faire une parodie <rire> avec un film de zombies, on aurait peut-être pris, euh, je sais pas, Shaun of the Dead.
5: Faut savoir qu'il m'a envoyé un mail juste pour me dire ça, quoi.
2: Mais tu sais. Pas à qu'il y a toi. Il
5: y en a qui ont que ça à foutre, quand même.
4: C'est clair. Alors, en tout cas, je suis pas le seul à avoir ticket. Pour suivre les infos sur les New Max, il y a évidemment le site nuit au au pluriel omax.fripod.net au ou nuit au max sur Twitter sinon n'hésitez pas à venir déposer des bouteilles d'alcool pour nous à la cave du Captain Web. Il suffit de se présenter aux heures d'ouverture du cybercafé, le meilleur des mondes 4 bis rue Michel Chastel <rire> 75 et 12 Paris, parce que bon, le, le niveau commence à, à, baisser. à un petit peu euh, baisser. Moi si j'ai arrêté ma trouver... consommation
7: tu remarqueras quand même hein. oui, d'ailleurs, j'ai, pas j'ai offert mais t'as pas voulu
4: alors
2: comme moi, j'ai pas de... je consomme pas trop d'alcool. Euh, si vous avez des goodies nazis, euh, ça me fait toujours plaisir.
4: Ok, mais alors quand vous les déposez, mettez-les dans des petits sacs euh, opaques, hein, pour, pour éviter que, <rire> euh,
7: voilà, qu'on ait des problèmes. Tu sais que bientôt, elle n'est pas passée la loi là, les, les trucs euh, terroristes.
2: Euh,
4: je sais pas. Ah oui, on avait. Les parlé trucs nazis, ça rentre pas
2: dedans. Alors les trucs nazis, c'est interdit depuis hein. déjà très longtemps, comme euh, Xoptrop euh, pourra te
4: le dire, parce que. Là il là, y a ses hormones euh, juvéniles qui sont en train de bouillir Il a dû balancer sa, sa collection quoi C'est dommage Bon allez, trêve de plaisanterie euh, Le concours pour gagner des trucs euh, oui. au top Alors qu'est-ce qu'on gagnait mon cher Piouf On hein. gagnait des abonnements à... Arrête sur image <rire> Putain, tu suis ce qui se passe dans ton podcast,
2: c'est Exactement, fou. c'est formidable. Oui, et ben, euh, et ben, comme je suis d'humeur, euh, d'humeur euh, badine et, et plutôt euh, généreuse, et ben, tout le monde a gagné. Donc euh, voilà. <rire> Non, il, y en fait, une, il y a une personne qui a joué. En fait, j'avais. Ah. Non, non, c'est pas ça, j'avais négocié à... J'avais négocié une dizaine euh, d'abonnements et puis euh, les autres, euh, notamment euh, chez. Chez. Euh, comment Il n'y a personne qui a Politique. participé chez PolyGeek, voilà, les.. les... Les rigolos. Donc, euh, bon, bah, plutôt que de perdre leur abonnement, euh, je le fais gagner à, à nos gens. Donc, euh, M la maudite, B. Ah euh, oh, merde, j'arrive pas à me le lire. Johnny Z. Poyo et Pien Pien, vous avez gagné un an d'abonnement à Arrêt sur Image. Et puis, Mantine n'a pas gagné, mais elle a gagné <rire> puisque c'est la seule à avoir participé à. Hum, euh, geek. À Polygeek, donc euh, <rire> elle a gagné via Polygeek. C'est fou, c'est génial, tout le monde a gagné. C'est un peu ça, Basing Mais Ça t'a pas vexé qu'elle ait peu... joué chez Polygeek et pareil, non, En c'est... fait, elle a joué aux deux. C'est pas très fair-play ça. Oh. Attends,
4: mais depuis que Hollande est parti et est passé, ça y est, c'est, c'est Tu sais,
2: euh, elle, a... elle a que ça à faire de ses journées maintenant. Elle travaille pas, <rire> elle, est... elle est en arrêt maladie. Ah non, non, comment mais on dit Congé madali... maternité, c'est pas c'est, arrêt maladie, C'est une pardon, femme, tu n'es pas t'es obligé à travailler. Oui, non, mais voilà, vivre assisté, c'est un peu facile aussi. Ah, g- Bam. En fait,
6: j'ai compris, ce qui manque, c'est la boîte, euh, boîte de son de. Ah, il manque, le,
4: il manque les jingles, c'est ça. Ah, oh, on ouais. peut les faire à la bouche. Non, non, ça, ça va aller. <rire> bon, allez, crève de dégâts. Euh, trêve passons de aux dégâts, news. On, on, est on, vraiment on mettra la liste des gagnants, évidemment, sur le post du blog pour ceux qui sont pas euh, en live. Et donc, comment ça se passe pour. Euh, il nous envoie un petit message, un petit mail. Euh, euh, normalement, euh,
2: je devrais pouvoir les, les abonner euh, comme ça. Comme ça. Toi, ouais, parce, que, fort, parce, que parce que je que suis que trop fort. Ouais. C'est saison. le webmaster. T'es trop fort. Okay. Allez, euh, le premier qui met son adresse email, il gagne un abonnement à arrêt sur image. Oh
7: <rire> <rire> <rire>
4: ah, la vache, là, je vais... <rire> Attends, mais il, a braqué, il a braqué le truc, c'est pas possible. Bon, en attendant, on passe aux news. Avec le, avec le
1: oui.
4: <rire> bien joué. <rire> et Merde, c'est ouais, jamais...
5: bien. Bah a rien qui gagne. C'est, gangue, c'est rien qui a gagné, gagné grâce au. Je vais
4: cramer mon email. Grâce au ouais. lac like ouais. du live. Ah
5: bah bravo. Alors, alors t'as cramé ton email. Le truc qui est <rire> dégueulasse, voilà. c'est que toi t'as pas les 10 minutes d'écart ouais, entre vrai. ceux qui <rire> nous entendent. Par, et... par contre tu vas, tu veux recevoir des newsletters fétichistes. Alors si, <rire> si
4: vous êtes vénère sur le live, et bah, vous prenez
5: l'adresse. Il a pas un modérateur De <rire> rien, Et vous,
4: vous inscrivez à des mails lists un peu douteuses. Donc. Ah non et pas les mailing lists. Ah non, si, non, si, non. si si ma si, ma si, ma si, ma si. Ma les bonnes mailing lists et surtout des trucs en rapport avec la médecine <rire> hein, C'est ça m'intéresse <rire> Oh la vache <rire>
5: <rire> Allez, on repasse <rire> !com
4: Ah sûrement. On repasse aux news.
2: Moi je file aussi un abonnement à Adme parce que, euh, <rire> parce que ce serait dégueulasse ouais, quand même. Non. non, mais je crois que c'est pas de sondage ce genre de mais
6: truc. Mais t'en as combien à filer Non, aussi, là je, co- je
2: pense que je vais être un peu limite, je vais devoir euh, virer des gens. <rire> Par exemple, les gens qui ont gagné euh, chez Culture Breakdown. <rire>
4: <rire> mais quel connard. Bon, allez, un peu de sérieux. Les news. Good On va parler de Facebook et de son introduction en bourse. Une introduction d'une partie seulement de ses actions, à savoir 16 milliards de dollars. Il paraît que c'est toujours le premier tiers qui fait le plus mal. Introduit à 42 dollars, clôture du premier jour à 38, puis encore une ouverture en baisse. Une petite hausse, mais qui serait artificielle. On en est aujourd'hui à 31 dollars, soit une baisse d'à peu près 20% depuis son introduction en bourse vendredi dernier. Euh, on a vraiment, enfin, vraiment l'impression d'un, 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 d'un péter mouillé ou d'une sorte d'éclatement de la bulle Facebook, enfin euh, c'est il là... s'est marié Oui hein. il s'est marié tout à fait avec des... Il a mis des photos d'ailleurs de, de son mariage Ça n'a ouais. pas l'air de beaucoup le perturber De toute façon lui il s'en fout parce qu'une fois qu'il a fait le... L'introduction en bourse et qu'il a touché le pognon bah, C'est ceux qui ont acheté ouais, les ouais. parts qui perdent leur pognon Donc il en a un peu rien à foutre euh, Ça traduit les doutes en fait du... Surtout du modèle Euro-tunnel. économique <rire> Le nouveau Eurotunnel international <rire> La rentabilité et bien sûr Cette valorisation assez hallucinante de Facebook Qui est quand même de 104 milliards de dollars euh, et la deuxième news Facebook c'est sur sa politique de confidentialité euh, qui est très souvent critiquée, on a souvent parlé ici euh, Depuis un an un étudiant autrichien Max Schramms s'est mis dans l'idée d'emmerder Facebook avec yeah, yeah. une campagne de pub, euh, de campagne de com et de recours à la CNIL irlandaise parce que... Le... Il paraît que ce mec à l'origine Il voulait entrer en école de peinture Et il a été refusé oh. Et c'est pour ça C'est pour ça qu'il s'est mis à emmerder Facebook euh, La CNIL irlandaise Parce que Facebook est installé en Irlande Pour des, pour des, <coughs> des questions de taxes évidemment euh, Il a repéré dans la politique de gestion des données de Facebook Un passage assez intéressant euh, Qui dit ceci Nous vous donnons la possibilité de faire des commentaires Sur les modifications dans un délai de 7 jours Si nous recevons plus de 7000 commentaires Concernant une modification spécifique Nous soumettons cette modification à un vote il y aurait donc un système pseudo-démocratique chez Facebook pour, euh, comment dire, pour critiquer ou pour annuler ou pour modifier des, des modifications de, de, des, des CGV. Un vote de qui Un vote des utilisateurs. Il a donc créé une campagne et un site qui s'appelle www.our.policy.org www.our, euh, euh, La barre des 7000 commentaires a évidemment été très largement dépassée rapidement, mais, 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 mais la suite de la procédure, c'est... Le... Ensuite, il y a un vote qui est fait... Il euh, y a d'abord un nombre de commentaires qui déclenche un vote, et ensuite, un vote de de tous les gens de Fe- disponible pour tous les gens de Facebook qui peut euh, dire est-ce qu'il faut euh, supprimer cette, euh, cette modification de CGV ou pas. Et là, c'est un peu là où ça pose un petit souci parce qu'il faut 30% minimum de participation, ce qui veut dire 210 millions de participants au vote. Euh, autant dire qu'il y a assez... Ah, peu d'espoir. Je
5: voulais savoir, est-ce que c'est le même mec qui avait demandé... Euh... T'as un micro toi Ouais ouais j'ai un micro moi. On est-ce est pas que comme c'est le même mec, mec qui avait, euh, qui avait euh, demandé toutes les données qui, 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 que Facebook avait sur lui et qu'on euh, lui avait même envoyé
4: mille pages Lui il l'a forcément fait parce qu'en fait il a fait à peu près tous les recours qu'il pouvait à la CNIL et ça fait partie d'un des recours de demander euh, selon la loi euh, de, de toutes les données qui te, qui te concernent. Donc lui il l'a sûrement fait, je sais pas si c'est que lui spécifiquement mais en tout cas c'est sûr que c'est sûr que lui, il a fait rien que pour les emmerder. Valou. Qui est-ce qui est encore sur Facebook, ici Moi. 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 Toi, ouais, voilà, j'allais
2: dire <rire> toi aussi, Tout le monde, hein Tout le monde a <rire> <tout> le monde <rire> part cré, là. Moi, j'ai jamais
4: été sur Facebook. Si. Ah non, non. Euh, jamais. Voilà, c'est, ouais. c'est triste. Hein. C'est une honte. News suivante, on va passer à la politique êtes évidemment au courant des élections et donc ça va faire un petit chamboulement dans toute l'équipe euh, ministérielle et les différentes euh, lois on va surtout parler de... Faut boule p- hein
2: de se dire que euh, tu peux pas gagner autant
4: d'argent que tu voudrais bah, euh, là il n'y a rien qui m'en empêche pour l'instant hein. Non pour l'instant on gagne vite 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 Non mais tu sais ton copain Mélenchon il n'est pas là tout de suite hein. euh, Non Alors on va parler surtout de deux ministres qui nous intéressent le plus Et qui font partie de l'équipe euh, plutôt orientée numérique Fleur Pellerin La ministre déléguée de l'économie numérique Fleur Pellerin <rire> <Quoi> <rire> Non mais le nom improbable quoi euh, On en parlera un peu après Aurélie Philippetti qui est la nouvelle ministre de la culture la peur Et elles ont toutes les deux parlé parlé de la loi Adopi qui sera réétudiée sous la présidence de François Hollande, notre président, mais plutôt d'abrogation, il s'agira d'une révision, je les cite « Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises au cours de la campagne, la loi Adopi sera révisée dans le cadre d'un réexamen de l'acte 2 de l'exception culturelle, la concertation sera lancée avant l'été ». Prendra le temps qu'il faudra pour écouter ce que chacun aura à dire, blablabla, bla 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 bla, prendra au moins six mois blablabla. Bla bla bla. Au terme de cette concertation, on avisera sur l'avenir de l'adopie. Le système de sanctions mis en place est inefficace et négatif du point de vue du message.
2: C'est typique de la Hollandie, c'est du blabla bla
4: et du rien du tout.
2: Du
6: vague, vague ouais. ouais. On ne sait clair. pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et...
4: Comme dirait la droite, le changement c'est tout le temps. Alors, euh, ah, elle est pas mal celle-là pour une certains, fois que... certains évoquent une orientation purement pédagogique de la et donc je t'envoie des mails pour te dire que c'est mal, d'autres un renforcement des taxes pour aider à la création et il a été annoncé pas plus tard qu'aujourd'hui que cette mission de concertation serait dirigée par Pierre Lescure l'ancien directeur de Canal+, encore une fois une su- premier aussi. une très bonne idée de, de, de nommer un pont de l'industrie divertissement euh, à ce genre de, d'entité ça me paraît pas... Euh, ouais, très... mais tu Des... vois, c'est l'esprit canal, c'est différent. canal. C'est très différent de l'esprit canal. C'est ça. Euh, on apprend aussi que Joanne... Euh, canal, parle, canal se... anal aussi. Hein. Ouais. Joanne Branco, 22 ans, principal collaborateur euh, de la ministre de la Culture pendant euh, la campagne électorale, et fervent défenseur de la suppression de l'adopi et pro-licence globale, vient d'être éjecté de l'équipe euh, et ne fera donc pas partie du cabinet de la ministre. Il a déclaré sur Twitter, Viré. » Sans les formes, apparemment la réelle politique, c'est maintenant attention aux déceptions. Donc en gros comme d'hab. Euh... Bon, moi j'avais pas d'espoir en Hollande, donc euh, je risque pas d'être déçu. Oh, c'est triste, c'est triste. On va bien voir ce qui va se mettre en place, mais en gros ça va être une énorme concertation. Ils vont vite se prendre des pains dans la gueule et et soit la dopi sera rendu un truc qui sert à rien mais pas supprimé. Et gros, l'idée ce serait de, d'augmenter les taxes. Euh... Je crois que c'est la copie privée qui veut l'augmenter. Euh, alors qu'il y a d'ailleurs des industriels qui demandent, redemandent de refondre tout le système En gros ils veulent augmenter la taxe copie privée pour euh, financer Quel la création putain. Une super idée Un peu plus d'infos sur Fleur Pellerin et ses autres euh, dossiers Mais tu sais au moins qui c'est Fleur Pellerin mon cher Claire Oui oui j'ai déjà vu
2: sa gueule, euh, c'est une asiatique euh, Je sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie
4: C'est une jeune ministre, euh, c'est la déléguée chargée des PME de l'innovation et de l'économie numérique elle est diplômée de l'ESSEC de Sciences Po. Putain ah bah bravo! Elle est
6: n'importe quoi que toi, c'est Max!
4: Horrible comme
6: parenthèse.
0: Elle l'a <rire> <fait> <rire> du... pas fait dans le bon sens, en
2: fait, c'est elle ça. Elle a fait du Krav Maga toute sa vie. <rire> <rire> mais non! Et alors, en termes de sensations extrêmes, putain, elle s'y connaît. Ah, tu m'as jamais eu qu'une période. Elle est
4: adoptée <rire> d'origine coréenne. D'ailleurs, il y a un article assez intéressant là-dessus dans le International. Vous pouvez lire un article coréen sur, euh, qui, qui fait les éloges de la capacité d'ouverture de la France à la mixité ethnique. Qui va, aient, euh, qui va jusqu'à jusqu'à à... de la capacité d'ouverture de de, jusqu'à de nommer dans le gouvernement euh, des, des voilà des gens de, de différentes ethnies parce qu'apparemment en Corée ils sont pas trop habitués à ça les rares qui ont essayé se sont fait euh, insulter voire agresser donc les dossiers de cette fière euh, pe... c'est pas c'est pas ça trop c'est ça, ça. Du coréen, <rire> mais... <rire> c'est bien <rire> c'est, <rire> c'est <rire> du jaune hein, oh, vrai, il ouais, faudra ouais, sortir ouais. de ta banlieue hein. Euh, ces Ouh, dossiers Tu actuel. sais
2: qu'on euh, a, a eu pas mal de réponses euh, à, à notre petit sondage Pour savoir d'où les gens venaient Et ouais. grâce à ce sondage je me suis rendu compte que j'avais jamais dit du mal des gens des Dom Tom Et on a des ah. gens qui nous écoutent ouais. dans les Dom Tom Donc là je, faut, faut, je suis en train de, de me préparer pour tu pouvoir truc être... Truc. Euh,
4: voilà exactement Alors plus oui, ils sont loin pour me taper dessus c'est, c'est, c'est plus loin Mais ça m'étonne qu'ils aient Internet quand même Les principaux dossiers de Faire Pèlerin euh, Le premier c'est le très haut débit euh, qu'elle veut faire financer par les collectivités euh, le deuxième c'est remplacer adopi par donc la taxe de la copie privée elle dit nous voulons remplacer la loi adopi par un autre système élargi à d'autres problématiques nous allons faire réflexion blablabla blablabla bla bla bla. un projet de taxe est à l'étude un abs corpus numérique ça c'est plutôt positif nous réfléchissons sur le droit et la liberté la neutralité du net l'identité numérique nous prenons un abs corpus numérique à savoir droit et liberté dans le monde numérique, euh, donc ça on va voir euh, ce, que, ce que ça donnera, sûrement un renforcement du rôle de la CNIL. D'un point de vue financier, un livret d'épargne industrie, donc ça c'est plutôt positif, hein. comme un peu le livret A qui sert à financer les logements sociaux, une sorte de nouveau livret A sûrement défiscalisé qui, qui ira aux investissements des PME et PMI euh, qui font de l'innovation et de l'industrie, euh, l'accès aussi aux commandes publiques pour les PME, enfin voilà. trucs comme ça qui sont pas mal Euh, Aurélie Filippetti donc quant à elle qui est la deuxième qui elle est à Cannes et qui est notre ministre de la culture euh, veut s'attaquer à la chronologie des médias ça c'est plutôt une bonne idée pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est des règles à la con qui en gros régissent l'ordre et le délai des diffusions sur les différents médias des différentes œuvres, qui est pour moi un truc assez euh, chelou de fixer ça par la loi euh, en gros, par exemple, les plateformes... Non,
2: pour... Euh, pour, c'est normal que ce soit fixé par la loi, sinon ça veut dire que euh, les mecs ont de la thune, euh, ils niquent tout le monde. À euh, la limite, c'est-à-dire dire... bah, euh, Je sais pas, euh, <rire> imagine un, un, un studio qui vend au plus offrant ses œuvres, et puis résultat, euh, t'as TF1 et Canal qui vont euh, tout diffuser euh, un mois après la sortie, et... Euh, et puis euh, France 3, euh, qui je suis va pas sûr que le but euh, euh... du de... truc
4: soit ça. Hein. Le, le prix change pas que tu l... que tu le... que tu republies trois ans plus tard l'œuvre, le prix, tu peux toujours le fixer librement et il y aura que TF1 qui pourra l'acheter ou pas. C'est pas. Ouais. Euh, c'est ça, pas... ça se
2: jouait un peu pour euh, la, la question du câble, de la VOD, mmh. ce bah, genre de choses. Ouais,
4: le plus gros euh, exemple c'est la VOD. Les plateformes proposant des vidéos à la demande par abonnement doivent attendre trois ans pour proposer les contenus. En gros, euh, et, ça, et ça grimpe à 4 ans si jamais c'est, une, c'est un, un service euh, gratuit. Euh, et en gros, à l'origine, ça aurait été créé pour protéger un peu euh, Canal+, qui justement euh, euh, diffuse normalement avant tout le monde. C'est, une sorte de, c'est, c'est quasiment fait que pour Canal, ce truc-là, et c'est pour ça qu'on a les films. En tellement de choses. Et parce que Canal est évidemment le principal financeur de la création cinématographique en France. Et hop, là, on reparle de Pierre Liscuant. Il serait, pour moi, temps de remettre en cause ces règles à la con. En gros, euh, après, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de... Comment dire, de, de, d'offres légales à la Netflix euh, et autres. Pour en savoir plus du maire général, sur les nouveaux mondes du gouvernement, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de politique à l'épisode précédent, vous pouvez aller voir euh, le Who is Who fait par OVNI qui est, euh, qui est très bien, ça on vous mettra le lien, et un article de French Web avec une très grosse interview de 2 heures de Fleur Pèlerin qui explique un peu. Euh, tout son programme. Donc euh, si je comprends bien, t'as pas trop la foi euh, dans, dans ce que fera euh, l'équipe Hollande en euh, chacun. Euh,
2: non, je pense que de toute façon, rien qu'à voir la, la, la position de Hollande sur Adopi qui a pas arrêté de changer et compagnie, le fait qu'il soit allé voir euh, tous les acteurs du secteur euh, qui sont déjà surpuissants pour leur dire euh, vous inquiétez pas, euh, je vais pas être méchant avec vous. Non, je n'y crois pas. Il y aura peut-être euh, des, des, gentils, euh, des gentils changements de surface, un peu comme euh, le fait que Hollande euh, s'arrête au feu rouge, tu vois, mais c'est, ça ne va pas changer le, le fond des choses.
5: Il y a la chatroom qui, qui, qui donne une précision c'est que 3 ans, c'est uniquement pour les abonnements. Après, j'ai dit abonnement. D'accord. C'est ce
2: qu'il a dit. Tout à fait. Je ne veux pas le soutenir parce que c'est un <rire> con, mais. Euh... C'était le, le,
4: le, 3 ans, c'était abonnement et 4 ans, c'était euh, diffusion euh, gratuite. Alors je crois qu'ils
2: sont euh, fortement euh, pressés de me proposer des euh, comment des films euh, qui sont euh, qui, qui pourraient sortir plus tôt et euh, je sais plus quel major a sorti euh, a proposé une cinquantaine de films qui sont que des films d'art et essais euh, que personne n'a envie de regarder donc, euh...
4: d'accord donc il ferait euh, une différenciation complètement conne entre un jugement de valeur sur des films à ah, vous vous et donc vous, vous avez le droit de diffuser ouais, ça ouais. ils ont ils ont un genre euh, Merde,
2: comment il s'appelle le, le, le mec euh, Luc qui. Luc Besson. Non, non, <rire> oui, non. Un, un mec qui, a, qui avait du talent. Euh, le, le mec euh, qui a fait euh, les portraits de Marilyn Monroe avec euh, quatre couleurs. Warhol. Voilà, on dit Warhol. Il avait fait un superbe film euh, qui devait durer, euh, je sais pas, 8 heures sur euh, l'Empire State Building. Et en fait, c'était. La... Un plan fixe C'était un plan fixe de l'Empire State Building <rire> avec <rire> le temps qui passait. Donc, ça, par exemple, il pourrait le mettre euh, tout de suite euh, en diffusion.
4: Sympa mmh. sur, sur chasse et pêche et tout, ça super. Voilà, voilà. Donc, euh, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'on refera un petit bilan euh, dans quelques temps. Une fois qu'ils auront enfin bossé sur les dossiers, et qu'ils seront pris la, mmh. les pieds dans toutes les concertations dont ils parlent. Et
2: on c'est, passe C'est
5: toi qui reproches aux gens de pas bosser leur dossier.
4: Pardon, <rire> il prend de la. Qu'est-ce <rire> okay, qui t'arrive, Swan? Que tu me bâches sur Twitter. Pardon, t'étouffe pas, t'étouffe pas. Allez, news suivante. On va s'attarder sur Free Mobile euh, un peu plus longuement et faire un premier bilan. Qu'est-ce qu'il y a un forfait Free Mobile ici Moi, Alors un Swan, forfait gratuit. Forfait gratuit pour Crélin, on ne se serait pas étonné. Swan, t'as quoi On ne se serait pas étonné. Il le... faut qu'on se mette à faire des phrases en français. Je t'emmerde. C'est français.
5: J'ai le truc à 15 là parce que. Ouais, tu c'est vois. C'est <rire> quand t'as ça. à côté Ok, euh,
4: Yaya Parce que tes parents, euh, non, pas pas que free tes parents parce...
2: ils ont, ils ont fri, donc euh, tu le payes pas 20, tu le payes 16, c'est ça C'est ça
4: <rire> Pardon.
2: Excuse-moi. Du coup, je suis,
7: pas, je suis encore engagé et il y a une question que je me posais, il devait pas changer donc, euh, faire, avec l'aide TVA sociale, ça devait pas changer du coup la TVA Ouais, mais ça, ça, annulé ça ils... les contrats. Non, pro. ils ont baisé
4: le truc parce qu'en fait, un changement de TVA ne... n'implique pas un changement de tarif. Enfin, ça c'est...
7: l'avait déjà fait dans le passé. Une ouais,
4: fois. mais plus Par, là ils ont ils refouillé ont fait... plus pré... ils ont okay. fouillé okay. plus bon. précisément. Bah et... Donc, non, non, non. et je serais pas désengagé avant, non. Alors. Euh... Ah, pour Info, j'ai, oui, j'ai négocié, renégocié. Le... Mon, forfait, mon forfait pas cher non plus quoi. Ouais. Mais n'hésitez pas à renégocier vos forfaits parce qu'en gros, dès que tu dis que tu veux te barrer chez Free, ils te font, oh, ils font plein d'efforts. Chez Bouygues, ils ont fait plein d'efforts. Max, euh,
0: moi je suis toujours à la carte prépayée Bouygues Télécom. Donc je suis un dinosaure. Ah, ah ouais. Yeah. Et
2: double, euh... double en, en âge. Et... Prépayée, <rire> okay. pré-payé et Bouygues. Et Bouygues Telecom, non. Et je passerai Alors,
0: à chez Free euh, dès que j'aurai un smartphone.
2: Vu qu'à la base c'est... c'était pas moi qui avais choisi mon forfait au début aussi, j'étais chez Bouygues. Alors est-ce que maintenant chez Bouygues tu as la euh, présentation du numéro?
1: Bah oui, oh là quand même.
2: Ouais. Ah oui non mais attends Moi quand je suis passé chez le même forfait Mais chez Orange j'ai découvert deux trucs Qui n'existaient pas chez Bouygues C'est la présentation du numéro et, et le réseau Et le fait que tu pouvais appeler ton abonnement euh, Même si tu n'avais pas de carte Parce qu'avec Bouygues non il faut que tu aies une carte valide pour pouvoir euh, aller sur ton répondeur. J'ai pas dit répondeur. Ouais, non, t'as pas dit répondeur. Okay. Mais euh, moi, j'ai crevé. Tout... J'ai toujours <rire> été
4: chez Bouygues depuis extrêmement longtemps et j'ai toujours eu la présentation du numéro. Hein. Pas en carte prépayée, alors. Ah non, mais par contre, j'ai jamais eu de carte prépayée. Ouais. D'accord. Ok. Euh, non, mais chez Bouygues, ils se débrouillent
2: plutôt, euh, plutôt correctement. Ça m'étonne pas que tu sois, que tu sois chez Bouygues. Ça correspond euh, à ton profil
6: Moi, j'ai pas de.
2: T'as pas de téléphone
6: Je <rire> suis pas chez Free, mais. Euh, j... On a un abonnement free pour les ah gens oui, gratuit, qui viennent quoi. chez nous euh, pour la portable euh, gratuit. En oui. gros, quand,
4: quand des gens viennent d'à l'étranger, ils ont un téléphone ouais, dispo, la famille qui vient. C'est quand même super Donc on
6: a quand même un abonnement free à euh, euros comme
4: euh, Avec notre euh, box. Au 31 mars, pour faire un peu le, le bilan, euh, ils annoncent 2,6 millions d'abonnés, soit 4% de part de marché en 80 jours, 97,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et euh, 191 000 nouveaux clients ADSL en un trimestre qui en gros ont été attirés par l'offre euh, mobile euh, donc ça c'est plutôt aussi euh, vachement positif le, 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 le bilan est clairement bon et mais, les, les, aucun analyste avait prévu que la croissance soit aussi rapide Moi il y a un truc qui me
2: fait marrer c'est euh, ouais. la nouvelle box il y a beaucoup de gens qui sont passés à la nouvelle box pour Moi, je pouvoir avoir euh, l'appel au mobile illimité et euh, cette nouvelle box est plus chère puisqu'elle doit coûter, je crois, 4 ou 6 euros en plus par, euh, par mois. Euh, ouais. Et ce qui est con, c'est, c'est que si. Te coûte, les... c'est le,
4: l'option vidéo te coûte, euh, te coûte du pognon aussi.
2: L'option vidéo te coûte du pognon, mais quelle que soit euh, la box que tu prennes. Ouais. Mais je crois qu'à option égale, tu as 6 euros de plus pour la nouvelle box. Ouais. Et ce qui est con, c'est que ces gens-là, qui, au, qui auraient gardé l'ancienne box euh, et qui seraient passés avec un forfait Free Mobile, auraient euh, aujourd'hui l'appel illimité sur les portables.
4: Ouais c'est mais elle vrai. fait des trucs que fait que fait pas l'autre. Ouais, pas fait le Blu-ray, ouais,
2: Et puis c'est, et puis, euh, c'est Stark euh, qui a fait elle, le. Elle le gère. Truc.
4: Ouais, ça le design on s'en fout mais elle gère le l'airplay, elle gère pas mal de, de conneries je crois.
5: Et puis quand tu veux rediriger, tu vois, euh, je sais que nous on se sert comme ça chez nous. Quand tu, tu veux rediriger.
4: Nous quand... c'est papa et maman. C'est papa maman moi. Ouais, ouais,
5: quand <rire> tu veux Tu un fils unique euh,
2: en
4: fait. Ah non 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 il a une sœur.
5: Pouvez
2: arrêter ah, enfin, Elle a ta Sans déconner elle a quel âge ta sœur
5: tu peux, tu
6: peux.
4: Elle est réglée ou?
2: <rire> Elle
5: est oh. <rire> oh
6: là là, mais.
5: <rire> donc, donc, la redirection. Peut faire une pause. La redirection. <rire> non. Euh, et donc, ouais, pour rediriger, euh, bah, tu vois, quand t'es pas chez toi, tu pars de moi et bah, tu rediriges sur tous les, sur ton portable.
4: Et ça, c'est, ça, c'est, euh, c'est lié à la box, c'est pas au, au forfait en volume. Et... Bah,
5: c'est-à-dire que tu peux appeler sur un portable euh, gratuitement. Donc, c'est comme si ça appelait depuis chez toi. D'accord. C'est ce que je veux dire?
4: Ok, moi je l'aime bien sauf que le DHCP ne marche pas donc ça limite quand même beaucoup l'intérêt de la box. Quoi Mon DHCP ne marche pas sur euh, la nouvelle Freebox.
2: Mais Toutes les, tous les DHCP ou seulement celle-là Seulement la tienne
4: bah, Le DHCP de, c'est de ma Freebox. Oui d'accord. Oui. C'est c'est pas... Non pas en chez pas tout le monde tienne, sinon ce hein. serait, si serait un peu scandaleux. Euh, Xavier Niel, le fondateur donc, d'Iliad Free, euh, préparait préparé cette depuis 6 ans. Tout le monde a un peu vu le, le, cette fameuse keynote. Euh, moins de 10 ans après euh, non. le lancement... Raconte. Tu l'as pas vu les coups Non. T'as pas vu la keynote Non. Putain. Déjà, non. si tu voulais traduire keynote en français, ce serait cool. Comment traduire une keynote euh, présentation. Une présentation euh, à l'américaine
2: Ah et Le truc euh, de, du lancement de Free Mobile Exactement. Putain, tu parlerais en français, j'aurais compris quoi.
4: Mon dieu. Euh, il se revendique donc de Steve Jobs et un peu Steve Balmer. Il a pas mal parlé de, de, de... Ah, contre-coup, enfin après euh, cette présentation. Et, Steve euh...
2: Balmer, tout le monde s'en. Sont
4: s'en réclame pas quoi. Ben non, on a une vision assez tronquée, je pense, de de, de la mise euh, de la mise Steve. Euh, donc une présentation très agressive à l'encontre des concurrents. Il a d'ailleurs déclaré a posteriori que s'il avait à la refaire, euh, il, il la ferait beaucoup moins agressive. En gros, il invoque le fait que voilà, il, il, il a eu une sorte de montre il n'arrêtait pas de, faire, de réviser cette présentation depuis des mois et des mois et que forcément une grosse pression au cas où ça ne marchait pas donc il a été très agressif et il... c'est pas un regret mais il le ferait un peu différemment s'il, s'il le refaisait euh, le principal pitch était que pour ceux qui ne sont pas au courant qui considéraient que, que les opérateurs faisaient une, une marche démentielle et que le subventionnement des mobiles par les abonnements était du crédit déguisé, donc des prix très bas et euh, des euh, mobiles non inclus dans les forfaits, mais inclus euh, à crédit de manière euh, séparée. Donc quelque chose de pseudo clair. Évidemment, il y a eu une, un paquet de réactions. Euh, des gens comme, euh, des gens comme euh, Franck SR, PDG de SFR qui a été étonné par l'agressivité, choqué par la violence des propos, à la limite de l'insulte. Euh, ce très, p- de très peu après euh, ses déclarations, il a été licencié de, de SFR. SFR a perdu 274 000 clients et 615 000 si on inclut les cartes prépayées, ce qui est quand même énorme. Olivier Roussa, DG de Bouygues Télécom, euh, lui comme crélin assure euh, ne pas avoir vu la keynote. Euh... Non non je l'ai vu mais maintenant que tu m'as dit Que c'était juste la conférence de lancement euh, Je D'accord. vois de quoi tu parlais Ce qui m'a vraiment embêté c'est les 3 gigas de données Du forfait limité, ça c'était une surprise Bouygues euh, s'est plutôt pas mal démerdé Et n'a perdu que 210 000 abonnés euh, Ou 360 000 bah, abonnés Déjà file, ils se
2: sont les euh, J'ai beau pas aimé Bouygues, ils se sont alignés à 100% Et c'était
4: couillu de leur part ah, Ça a été les, les, des gens euh, ouais, assez réactifs euh, Là dessus, ils ont des forfaits Depuis même avant euh, Free, des forfaits euh... Plutôt, euh, comment dire, plutôt pas mal euh, quand t'as déjà un mobile ou quand on veut pas ou quand tu ne veux pas t'engager. Il y avait un peu toutes les possibilités ça chez eux. Et ça mais ils n'avaient pas le cas. choix en même temps. C'était
7: non, mais... les premiers sur la ligne euh, dans le viseur de, de Free.
4: Mmh, ouais, je, je... Maintenant, SFR peut-être que... Voilà, ah, mais... c'est SFR qui a clairement pris le plus euh, cher ouais, de tout
7: ça. Mais euh, au départ, c'était Bouygues dans le viseur. Donc, euh...
4: Stéphane Richard, le PDG de France Télécom, dénonce le show indigne. Euh, il faut rappeler maintenant quand même que Free est le plus gros client de France Télécom avec un contrat de 2 milliards d'euros estimé. Parce qu'évidemment, il y a du roaming euh, et et Free utilise le le réseau de France Télécom. Euh, Donc, ils ont quand même des relations euh, pas si mauvaises. Donc, Orange a perdu 387 000 abonnés ou 620 000, incluant les cartes payées. Il y a eu tout un tas de ripostes chez tous les opérateurs. Une baisse de prix plutôt... euh, tout général euh, les dernières ripostes en date des derniers jours il y a eu Numéricab qui a forfait un, un forfait tout illimité à 1999 mais réservé à ses abonnés euh, une bonne offre quadruple play à 44 il euh, y a eu ton ami euh, non toi t'es pas chez Leclerc, t'es chez qui mon cher avant j'étais chez Leclerc Mobile ouais. et bah ben là ils viennent de créer un truc euh, Edouard Leclerc Mobile est renommé Reglo Mobile Reglo Mobile Ah, <rire> oh, c'est ridicule Déjà le clair
2: mobile <rire> c'était un peu craignos mais là
4: euh... Ah mais c'est trop la honte ce nom quoi, Regnomobile Bref euh, et écrit une offre prépayée à 4,95 euh, valable un mois qui donne accès à deux heures de communication. Et 60 SMS, sans report d'un mois sur l'odeur. Je sais pas trop ce que ça veut dire, valable un mois. Euh... T'es obligé de le consommer sur, sur le chat, ils sont persuadés que Misha n'existe
2: pas, et que c'est moi qui fais ça ouais. <rire> <rire> Alors, je vous rappelle que quand on arrive à 10 000 likes, vous verrez à la fois que Misha existe et que ses boobs existent également. Et
6: c'est pas 10 000 likes. Boobs... Non, c'est 1000. Ah, si, c'était
2: 1000 voilà. au début. Ah, ah, et les vient de confirmer que c'était bien 1000. Voilà. Non,
6: mais pas 1000. Moi, je pensais que tu avais dit 2000 pardon. Non, non, c'est 10, mille, c'est, 10 000, c'est 10 000.
2: 10 000,
4: oui. Euh,
6: mais moi, je commence, j'ai jamais ah. été d'accord.
4: <rire> si tu mettais ta main devant la cam, comme ça, les gens sauraient que, que tu existes. Voilà. Euh, les réactions ont aussi été au bout d'un moment euh, des utilisateurs. Alors, écoutez qu'on a un, vrai, un seul vrai utilisateur de Free Mobile ici, c'est Swan. As-tu des problèmes techniques, Swan
5: J'en avais au début et j'ai mais... hésité à me casser même. Et maintenant, en fait, ça va mieux.
4: Mais moi aussi, je suis je
5: suis Ah, mais t'as un forfait à zéro.
2: Ah, mais c'est bah, toi, pour toi, un forfait
4: à zéro euros, c'est celui que tu utilises tous les jours.
2: Oui. Et... Ah, j'oubliais ça. <rire> et, et justement, il y a un truc qui est marrant, c'est que moi, j'ai un téléphone qui n'est pas en 3G. Donc, je passe obligatoirement par le roaming euh, orange. Et euh... ouais, au début, c'était. Pardon, euh, le roaming. Euh... je ne sais pas comment réseau, dire, roaming euh... ou en français. <rire> Vois, c'est à force de t'entendre parler euh, et donc ouais euh, c'était vraiment la merde on pouvait pas passer un coup de fil entre 18h et 20h à un moment mais euh, là ça y est c'est revenu on peut passer quasiment tout le temps un coup de fil
4: entre 18h et 20h en gros il y a eu deux pannes majeures en mars dû à une saturation du lien entre euh, du réseau entre frais et Orange et des saturations récurrentes du réseau euh, dû en gros clairement à une sous-estimation du trafic euh, et de l'accord de roaming qu'il y a eu avec euh, Orange et donc, tout ça a, a, aura été réglé par un, un avenant au contrat euh, signé pas avec Orange pour euh, élargir la, la, la bande passante autorisée pour les appels de free. Il y a toujours euh, trois problèmes principaux. Euh, des coupures d'appels lors des conversations. Ça, ça serait dû au handover. Je le fais pour toi. Hein. Je, je traduis même en anglais en live. cest dire quoi Le handover, c'est quand tu, euh, quand tu passes d'un réseau à l'autre, quand tu passes d'une antenne à l'autre. En fait, quand tu passes un coup de fil et que tu te déplaces, bah, ton coup de fil est censé se maintenir quand tu passes d'une, d'une antenne à une autre. Sauf que quand tu passes d'une antenne... Ah, il n'y
2: avait pas ça euh, à l'époque du Bebop.
4: Mon ah. <rire> <rire> dieu, il faut recréer le quad à tour pour toi. Quoi. Euh, et en gros, il y aurait des gros problèmes de handover entre le réseau free et le réseau orange. Donc en gros, quand vous changez d'antenne de temps en temps, euh, ça coupe les des conversations. Des problèmes de SMS, ça c'est géré apparemment à 100% para- par free.
5: Il paraît que ça fait aussi euh, ça vire de la batterie. Alors moi, je ne suis pas remarqué. Mais il ça vire de c'est... la batterie Ouais, euh, le fait de changer de, d'une antenne à l'autre, en fait, euh, d'une free à une orange.
4: Ah ouais, plus que. Ouais, il
5: paraît que ça vire beaucoup de batterie, mais j'ai pas fait gaffe. Enfin, il y bah, a tellement il... peu des trucs free. Aussi. Il y a aussi
4: le système. Euh, ils ont un système où tu peux te connecter directement au Wi-Fi. Euh, peut-être que résultat, il écoute tout le temps le réseau et que ça utilise plus de batterie. Les SMS, clairement, apparemment, c'est un gros problème et ça, j'en ai eu quelques retours, à moins que ce soit une excuse de mes de mes collaborateurs. Euh, et ça, c'est directement free avec euh, l'équipement SMS. Si qui écoute. Totalement euh, sous-dimensionné. Euh et un problème de data et là c'est apparemment que les antennes de free data soient reliées au réseau par du cuivre et pas par de la fibre optique ou des ondes radio comme chez les autres donc euh, un peu un truc de Mais Claude le cuivre Saint- c'est bien ça se revend, ça <rire> Peut-être <rire> parce que Yaya va aller arracher des fils de cuivre euh, euh, c'est pour ça euh, Donc on évoquait à cause de tous ces soucis techniques des pseudo-retours massifs vers les concurrents euh, à cause de ce qu'on appelait les déçus de Free Mobile euh, notamment, donc, les, surtout les coupures aux, aux heures pleines évidemment Free euh, dément et parlerait seulement de quelques milliers euh, d'après le directeur général Max Lombardini il n'y a pas un moyen d'avoir des chiffres officiels neutres du style euh, ah bah, chiffre... hum...
7: comment ça s'appelle le truc euh, le gendarme euh, du réseau euh, L'ARCEP. l'ARCEP, ils ne fournissent pas des chiffres comme
4: ça ah bah La répartition des Non, je pense pas. Des abonnés. Déjà, les chiffres, les chiffres de shift de, de, de clients entre les différents opérateurs, il me semble que c'est les opérateurs eux-mêmes qui les donnent. Euh... Mais là, il parlerait de quelques milliers il a même dit on pourrait presque connaître ces abonnés qui nous ont quittés pour retourner vers les autres opérateurs par leur prénom. Voilà, comme quoi il y en aurait, euh... il y en aurait très très peu. Et ensuite, euh, bon bah en, a priori, il y aurait une consolidation de la position de Free. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver avec un réseau qui va s'améliorer, attirer de nouveaux clients comme, euh, par exemple, il y a un qui tous ces clients qui sont encore engagés et qui ne vont pas le faire. Euh, et surtout, le, le problème de Free, c'est qu'ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas beaucoup de téléphones. Quoi. Donc, euh, à l'heure actuelle, je ne sais plus combien il y en a. Il y en a quatre ou cinq qui ne sont pas forcément les, les, les plus intéressants. Euh... Ouais, ils ont... Euh... Le Galaxy
2: du... Ace euh, qui est un bon téléphone euh, un pas Ace, cher du S2 et de l'iPhone. Quoi, je ouais. euh, donc le Ace, pour, euh, moi je l'ai eu à 160 euros, je
4: crois. Tu as un smartphone
2: Non, pas pour moi, pour ma
4: copine. Ah voyons. d'accord, putain. <rire> je me disais,
2: c'est pas possible. Donc, le truc qui est cool, c'est que comme ils sont pas liés, moi je l'ai payé 160 euros alors qu'il est vendu 180, 190 partout ailleurs. Et je l'ai filé à ma copine qui n'est pas chez Free. Donc, mmh, oui, euh... parce qu'ils sont vendus évidemment débloqués. Ouais. Donc et euh, donc des c'est net, pour sans, ça. En, sans, sans crédit sans crédit. Parce que les téléphones, tu les achetais à crédit aussi. Ah oui, ben bah non, attends. Je <rire> j'ai pas bossé 5 ans pour être ingénieur pour, euh, pour payer euh, mon téléphone comme
4: un smicard. <rire> Mais c'est justement un des gros arguments et de, 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 de Xavier. Euh, Niel, euh, c'est que pour lui, le, le, la vente qu'elle est telle qu'elle est faite par les autres opérateurs, ce serait de la vente à crédit déguisé. Sauf que ce serait un crédit un peu enculé parce qu'en gros, une fois que tu as remboursé ton téléphone, bah, tu continues à payer quand même tes... Ah, au plein pot tes, tes, tes mensualités de remboursement. Est-ce euh, que sur la faut... période
7: d'engagement, tu payes plus que ton téléphone et le forfait Est-ce que, par exemple, je suis engagé sur deux ans, est-ce que euh, mon téléphone il est remboursé en deux ans ou il est remboursé en un an et que, normalement ah, je, je peux faire... Il avoir... je...
4: faut faire le calcul, mais généralement, tu te fais enculer quand tu fais le calcul, ouais. Quand tu fais le calcul, Attends, et que tu... vous parles avec Free, là
2: non, non, non. Quand tu es chez t'es chose,
4: un opérateur et qu'ils te font une décote euh, quand tu t'abonnes... Euh... Par exemple, ils te font 100 euros de moins quand tu t'abonnes... Euh... Sur, sur, sur 24 mois ou 12 mois en moins sur ton téléphone euh, généralement tu te, fais quand même, tu te fais quand même avoir et souvent la majorité des gens ne changent pas de mobile tous les ans ou 2 ans et donc les 10 euros qui se tapent par mois ou 15 euros ou 20 euros par mois qui se tapent à chaque fois en mois par, en plus, bah, une fois qu'ils ont remboursé le téléphone ils continuent à les payer, donc c'est comme si vraiment tu avais un crédit que, dont tu continuais à rembourser les mensualités euh, indéfiniment même si tu avais payé ton téléphone quoi. Et dans un
2: précédent épisode, Piof nous avait expliqué comment lui il avait hacké le système pour que ce soit les autres qui lui payent son téléphone. Je ne sais plus quel numéro.
4: Mais c'est, 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 c'est rien de très spécial, ça.
2: Non, 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 non c'est juste euh, une question de moralité et d'opinion générale sur euh, la personne. <rire> ouais, bravo. Bravo, jeune homme, bravo. Tu, Bientôt, il tu... y aura un
7: concours euh, Miss, euh, Miss Moral Basin-Cast pour voter. La campagne a déjà de, commencé. Au
4: bout de 1000 votes, enfin euh, n'a rien oublié. <rire> hum... Euh, personnellement, je... bon, ceux qui ont pris très cher aussi Je pense que c'est les NVNO Donc on verra ce qu'ils deviennent euh, Clairement, il n'y a plus vraiment raison d'aller chez un NVNO Qui est pas cher euh, Donc je pense qu'ils vont disparaître ou prendre euh, très, très cher Virgin Mobile
2: euh, fait toujours des, des offres agressives Et plutôt pas mal Ouais mais bah, C'est les seuls à avoir fait des offres euh... Enfin ça a peut-être changé mais euh... Ça me semblait, il euh, y a deux mois, les seuls à avoir fait des offres euh, qui étaient euh, à mi-chemin entre le zéro et le 20 euros. C'est Geoffroy Rue de
4: Bézieux, Virgin euh, Mobile, non
2: Le patron. Hein le patron de Virgin Mobile. Je ne sais pas. Tu sais, moi, contrairement à toi, je, je ne connais pas euh, non, les gens. A, les... Parce qu'il a
4: fait des déclarations en disant qu'en gros, il prenait, il prenait quand même très très cher. Suite... Euh
2: il euh, y en a un euh, de euh, je sais plus quel budget mobile qui a dit euh, que euh, ouais, ils sentaient passer, ah non, ils ah vachement non, c'est, c'est sur leur, comment, leur... comment il s'appelle euh, euh, No nos forfaits
4: Forfait no forfaits ou je sais plus ouais, y a ça s'appelle soch peut-être. aussi.
5: Enfin, soch, il...
4: ouais, soch ils font des bonnes offres mais soch c'est orange
5: ouais, Et euh, virgin ont...
6: c'est SFR aussi hein. c'est le ouais. même groupe je pense bon,
4: ouais. non non normalement c'est un MVNO il me semble il me semble que, il me semble ah que ouais c'était il me semble que c'est Geoffrey mais je, je suis pas sûr et lui avait fait déclaration là-dessus. Donc, bref, je pense qu'ils vont prendre assez cher. Et on va bien voir ce que ça va donner. Parce qu'une fois que tu as des petits forfaits en pas cher à 0 euros ou à 2 euros.
7: Il y a, y a Braise, euh, Braise Telecom aussi, en mmh. Bretagne. Non, mais c'est vrai, <rire> ils existaient. Braise Telecom. Il y a quelques... télécom, Braise 4, Braise 4, télécom, 4, 4 télécom.
4: antennes. Et par contre, euh, ils vont comment Mars Mont-Saint-Michel. Je connais quelqu'un qui, en qui en était sur
7: Braise, euh, Braise Telecom.
4: Ah ouais, ouais. En et dehors. de, encore... de
7: t'as
2: la réussi la Bretagne, à la pluie, ou
4: t'as plus de nouvelles de lui depuis 2 ans
2: Ouais, il a changé. Alors, la question, c'est si tu vas au Mont-Saint-Michel, tu captes ou pas
4: Ouais je sais pas et à Nantes par contre tu captes
7: pas <rire> Je sais pas Autant, je euh, pense Bref, y a bref, de bref, bref ouais.
4: on verra bien Et il y en a même qui prévoient hein, une potentielle bipolarisation du marché Avec un rapprochement euh, Free Orange euh, VS euh, SFR Bouygues Telecom Donc ça On verra bien ce que ça donne euh, Valou 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 J'ai déjà pas mal parlé Donc je ferai euh, la, ouais, hein, quatre, la, la suite de mon euh... Et c'est tout
2: Oui. <rire> c'est je, tout. je croyais que tu voulais parler de Free moi, De l'entreprise non, Free j'ai Que de avais de des révélations alors, si vous voulez des bonnes révélations sur euh, Xavier Niel, euh, Acrimed, qui est euh, un, un peu un, une alternative intéressante à, à image a fait un très bon dossier de, euh, en trois parties sur Xavier Niel. Euh, donc, euh, bah, je vous invite à, à y aller. Ça doit être acrimed.fr, j'imagine, ou une connerie comme ça. Et euh, c'était très intéressant. Ça parlait à la fois de euh, comment Niel s'était fait sa fortune comment euh, il avait euh, investi dans les médias et ce genre de choses enfin.
4: yep, ben j'ai prévu de refaire un dossier à ce sujet euh, là c'était plutôt free mobile mais faire un dossier sur la, la boîte et Eniel euh, une prochaine fois mais vous pouvez déjà aller consulter ça on vous mettra le lien sur le site de l'émission et on va passer à la rubrique des invités dès que je retrouve le jingle Salut les gars, je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, moins que vous vouliez que je pars. Tu peux rester. Pas
3: de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips Don't
1: walk
4: Alors Yannick, on ne te présente plus, tu es déjà venu plusieurs fois dans Bazincas. Mm-hmm. Et tu es venu cette fois-ci accompagné. Ouais, comme une grosse feignasse. Bah, j'ai eu la bonne idée parce qu'en fait tu m'as demandé si je pouvais faire un dossier. Et je te
7: dis pas de problème, je viens accompagner. <rire> voilà. Euh, mais j'ai quand même bossé du coup pour euh, essayer de... de, de... De mener voire de mener voilà tu m'as demandé si je pouvais mener euh, comme ça j'ai rien à euh, faire entrevue. Exactement donc vraiment en fait euh, voilà j'ai repris ton modèle c'est un, c'est un système pyramidal c'est moins on en fait soi même mieux c'est voilà
0: donc comme donc. ça si ça foire en plus c'est de ta faute voilà. que c'est... c'est ton modèle
4: ah ouais, non mais non non c'est pas de ma faute tu temps son modèle, modèle c'est qu'il soit <rire> <bien> fautif <rire> qui récupère juste les thunes et la gloire exactement toutes les thunes alors ce soir je suis venu avec Max ça.
7: Et euh, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on va, on va, je vais te présenter, je vais t'introduire. Mmh. Oh. Mmh. Oh. Donc, tu, euh, tu es docteur en marketing. Pas encore, pas encore. Pas encore là, ça arrive, mais. Enfin, ça fait euh, presque rire c'est... quand on entend ça.
4: Docteur en marketing.
7: <rire> Et euh, tu as travaillé sur même, plusieurs choses, mais euh, ce que j'ai vu. Déjà eh Oui, oui. Ouais. déjà, c'est ça qui est fou, quoi. Il travaille particulièrement sur, euh, sur la, l'engagement euh, expérimental, euh, non, ton projet est un engagement expérimental sur les, sur les habitudes euh, des, consom- des, des consommateurs. Des, des consommateurs, consommateurs pardon, ou des comptes courts euh, Dans l'innovation, vis-à-vis de l'innovation. Si j'ai, bien, si j'ai bien compris, ça c'est un de tes sujets. Il y en a d'autres.
2: Exactement, oui. Attends, 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 attends. Tu, ton micro n'est pas bien du tout. Il ne faut pas que tu cherches... Ah, ah d'accord. Faut pas que tu cherches à faire un blowjob mm-hmm. à ton micro. Okay. Tu cherches à le lécher. Ok. Tu ah, nous montres vais... comment on fait ça, Krillin, s'il te plaît Je vais wow. lécher mon micro.
7: C'est juste que. Je m'en fous, il n'y a pas la webcam. Il a pas, sur pas la, pas la, la webcam, vous avez raté un distance. truc là. Ok. Euh, tu travailles également. Euh, Alors, pareil, tu parles ouais.
2: dans la partie où il y a des lettres. Ah. Si tu parles sur le côté, on n'entend pas.
7: on Ok. Max, tu travailles également sur la perception et le rôle de la diversité au sein d'une organisation et l'impact que ça a chez l'attitude des consommateurs. Oui, exactement. Euh, et euh, tu as aussi euh, été un peer reviewer, on peut dire. À date, Je suis euh, euh, oui, pour faire...
0: Plaisir à Acrylin, je suis un relecteur un pour re-lecteur. un journal de marketing. Voilà, ouais, un journal voilà. de
7: marketing qui s'appelle Journal of Marketing Management and Consumer
0: Culture Theory Conference. Alors, oui, et c'était pour quel sujet, tu m'avais dit euh, C'était sur euh, le rôle de Satan dans la consommation. C'est-à-dire que c'est un mmh. mec qui avait travaillé sur comment le fait d'associer le diabolique avec des produits... Euh, permettait de mieux les vendre, etc. C'était un truc un peu barré où euh, il expliquait... Ouais, chez, a... chez
2: les jeunes rebelles, ouais, tu m'étonnes, ça devait bien marcher. Eh ben non, en fait, c'était pas forcément
0: chez les jeunes rebelles, c'était plus sur euh, chez, chez la ménagère, en fait, puisque c'était... Ouais. Euh, ah oui, attention. Ouais. Euh, l'idée de dire qu'il y avait un espèce de pacte faustien, donc tu vendais un petit peu ton âme au diable en utilisant le produit, euh, et qu'en échange, ça avait une efficacité accrue. Donc il y avait toute cette symbolique-là et tout. Je, je, Genre je le revois...
5: détergent du diable, quoi. Genre <rire> un euh, <tu rire> dix fois mieux au, exactement. au début, ça paraissait crédible.
0: <rire> au début, ça paraissait crédible, et c'est ce que je lui ai expliqué dans le papier c'est qu'au final, c'est vrai que c'était un peu. Euh, je voyais mal comment mettre euh, la tête de Satan sur des suppôts, par exemple, aller aider à les faire vendre. Le, le lait ouais. pour bébé
4: euh, démoniaque
0: <rire> Exactement, ça faisait un peu Rosemary's Baby et tout Donc, euh, donc oui, non la, 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 la relecture a été un peu, un peu sauvage Mais c'est vrai que c'était assez marrant Et puis finalement, il y a un autre sujet sur lequel je pense Tu as peut-être
7: plus travaillé dans le temps euh, Qu'on va aborder ce soir si je veux. Et donc c'est tout ce qui concerne en fait Les, les sensations extrêmes dans la pratique des loisirs Et tu, tu l'as abordé par un biais assez spécifique Et avant qu'on, qu'on dénomme ce... Ce, pas ce biais mais plutôt ce, cette fenêtre ben on va on va l'introduire avec un, avec non,
2: un on peut un... arrêter là <rire> <rire> avec
7: un, un petit interlude audio auditif
4: Sauf le bon hard le
2: bon de rock c'est un mec qui est sur scène tu vois il a la guitare ouais. et puis il crache tu vois et, et le, le mauvais rock. art de rock le mec il a il a la guitare il est sur scène, il, il,
5: il crache, mais si tu veux, bon, c'est simple, ouais. hein, le mauvais art de rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache, il crache
7: Et donc voilà, comme, euh, comme on l'a dit, tu as travaillé sur euh, tout ce qui est attrait aux sensations extrêmes dans les loisirs, et particulièrement en fait dans le domaine du heavy metal. Exactement, ouais. ouais, ouais
2: je, euh, Il y déjà... Le heavy metal, c'est un peu le métal pour les tapettes. Quoi. Alors on
7: va d'abord peut-être préciser justement dans le terme heavy metal, parce que c'est un des, une des premières choses que je t'ai demandé. Est-ce que c'était vraiment le heavy metal euh, stricto sensus euh, comme l'entendent les, les métalleux, ou euh, finalement le métal en général, parce que souvent aussi il y, y a deux sens à ce, à ce terme-là
0: bah, Déjà c'est, c'est la définition du métal en soi, dans la communauté métal c'est un gros gros truc, qui a ce qui est métal, ce qui est pas métal, etc. Et en soi ça divise la communauté, donc en ouais, demandant je, à deux métaleux différents...
2: Je trouve que sur le heavy metal, tous les métaleux sont, sont assez euh, d'accord.
0: Ben, le heavy metal, si on, si on regarde véritablement le, ce que c'est à l'origine, c'est des groupes comme, euh, comme Black Sabbath, euh, Led Zepp, euh, et Deep Purple, qui sont les trois de la base, et qui, c'est oui, le heavy okay, metal de base, okay. et qui ensuite, en ensuite fait, évolué en plein de genres, le trash dans les années 80 avec des groupes comme Metallica, etc., euh, le glam metal, donc peut-être celui auquel tu fais référence, qui sont les mecs avec des cheveux longs, euh, du maquillage et. Euh, yeah. et Autrement euh,
2: appelé saucisse metal par, <rire> <rire> par plain
0: Exactement, saucisse metal. Et aujourd'hui, le metal, c'est un milliard de différents sous-genres. Euh, certains qui sont extrêmement brutaux et euh, qui sont ce, ce, dont, euh, ce à quoi les gens pensent, donc avec beaucoup de, de cris gutturaux, euh, des guitares qui vont vite et qui vont fort. Mais aussi ah, des est-ce trucs.
2: Est-ce que tu connais le TNBM Qu'est-ce que le TNBM Le True Norwegian Black ah, Metal. Ah oui, oui, le True Norwegian <rire> Et Black est-ce Metal. Est-ce que tu connais le NSBM
0: Le National Socialist Black Metal. <rire> Exactement oui, <rire> oui. Non, donc Black Metal maintenant, ça veut dire plein, plein de choses. Il y a des trucs qui flirtent avec l'électro. Il y a des groupes de swing metal, par exemple, où c'est. Donc, il y a, du, du, il y a même une. Euh, ah, ceux-là, une... ils
2: sont Persona non grata en Finlande. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais on, on les regarde un petit peu d'un mauvais oeil. Il euh, y a des fanfares métal, donc ça, ça veut, c'est un courant très très large. <rire> et moi, je, je, me, je regarde l'ensemble de ces mouvements et j'essaie de faire des concerts, parce que je me focalise plus précisément sur les concerts, dans tous les genres de métal différents, ouais. essayer de couvrir un peu tout.
7: Alors justement, comme tu l'as dit, tu te focalises sur les concerts, parce que comme on parle de sensations extrêmes dans les loisirs, et là qu'on est dans le domaine du métal, euh, ce qui t'a intéressé particulièrement, c'était finalement... Euh, en termes de, so- de sensations extrêmes, c'est pourquoi dans le heavy metal, enfin dans le métal on va dire de manière générale, ouais, 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 de on peur. écoute particulièrement fort en concert euh, à des niveaux vraiment so- à des niveaux sonores très élevés euh, cette musique
0: alors en fait en fait c'est parti d'un le truc était de dire euh, qu'il y avait un, donc une, une espèce de, de, de respect pour pour les niveaux sonores extrêmes qu'ils étaient recherchés dans le métal il euh, y a d'autres musiques qu'on écoute très très fort on écoute le, l'électro très très fort le dub c'est pareil en club c'est des niveaux sonores qui sont absolument euh, phénoménaux
7: alors on peut faire peut-être un petit point sur les niveaux sonores rapidement ouais euh, ouais ouais euh, bon, l'échelle qui utilisée, c'est les décibels acoustiques 0 euh, étant le seuil euh, de, de d'audibilité euh, pour deviner vraiment une petite échelle hein, aux gens, 30 c'est euh, le niveau sonore d'une chambre à coucher 80 décibels c'est une automobile à partir de 85 euh, donc 85 c'est, c'est à peu près une cantine scolaire euh, où tu as tous les gamins qui gueulent et c'est à partir de là on considère qu'il peut y avoir un risque et ça, en fait ça correspond euh, euh, au seuil à partir où, euh, duquel tu as le réflexe un, un réflexe qui s'appelle le réflexe, euh, réflexe stapédien. Euh, je pourrais détailler si c'est, c'est que, intéressant. Tu
2: couvres les oreilles ou... Ouais, vas-y, détaille. D'accord. C'est alors... un lien avec le réflexe photosternutoire ou rien à voir
7: <rire> Non. Le réflexe stapédien, euh, alors dans l'oreille moyenne, on a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Dans l'oreille moyenne, on a trois petits os. Qui sont, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Ah oui, et euh, le muscle stapédien, c'est un muscle qui va jouer sur la position de l'étrier, qui va venir en fait augmenter la dynamique de l'oreille, à partir en gros du moment où hein, le son il va être trop fort, il va, il va s'activer ce réflexe pour venir diminuer les augmentations. C'est-à-dire qu'au-delà de 85 décibels, quand augmente le son réellement de 10 décibels, concrètement ton oreille interne elle perçoit qu'une augmentation de 3 décibels. Et on considère que c'est un risque à partir de 85. Pourquoi parce, parce que c'est un muscle. Et un muscle, bah ça se fatigue. Et que ah. forcément, euh, plus tu écoutes longtemps et plus le niveau sonore est élevé, bah plus ce réflexe il va, il va être moins efficace. Et C'est-à-dire que finalement, tu vas te retrouver avec un réflexe qui est efficace pendant 7 secondes à 120 décibels. 2 minute, minutes grosso modo à 110 décibels et à 100 décibels il sera efficace que 15 minutes
4: D'accord, en fait c'est un compresseur qui est censé être protéger Exactement, c'est un d'une compresseur tr- naturel d'une, d'une très grosse, euh, D'un gros accident qui te tombe à côté de toi voilà. mais pas un truc qui est censé être au long cours euh, un concert quoi
7: Alors juste rapidement pour terminer sur les échelles 90 on est un seuil de danger 120 seuil de la douleur et 140 pour vous donner une idée c'est un avion au décollage sachant que les mesures en décibels acoustiques sont faites à 1 mètre de la source donc, euh, Putain, le euh, mec voilà. qui va
4: prendre la mesure euh, à sortir de l'avion et alors
7: je sais pas, est-ce que tu veux qu'on parle tout de suite d'un groupe euh, justement ah. qui est euh, assez euh, dans dans, 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 ce... dans cette histoire de, de sensations extrêmes et de volume sonore euh, moi quand j'ai fait des recherches un petit peu pour pouvoir te poser des questions je suis tombé assez rapidement sur euh, Manowar Ouais, qui sont réputés Manowar, euh... à la saucisse métal puissance 2
0: M- Manowar,
2: Manowar <rire> c'est, c'est et, fantastique et, et, et
7: alors vraiment enfin, les niveaux sonores moi je connais pas Manowar j'ai pas écouté mais à, à lire le truc je pense qu'une recherche
2: Google Images euh... je pense qu'en fait tous On ceux qui sont allés de à un concert de...
7: tous ceux qui sont allés à un concert de Manowar ne sont allés qu'à un seul puisque je, je pense qu'ils sont ils sont morts de vieillesse
2: hein, de voilà. toute façon ah mais non, mais
0: non
7: parce qu'ils euh, ont été enregistrés ils sont dans le Guinness Book pour avoir fait un concert à 129,5 décibels à Hanovre en Allemagne en 1994, mais il n'y a pas des réglementations pour ça Eh ben, Juste... pas en Allemagne. <rire> Et ils ont battu leur propre record encore en Allemagne en 2008 à Bad Haro, euh, Harolson. Ils étaient le Suncheck. Euh, ah non, c'était non, c'était pas vraiment le concert, mais c'était pendant le Suncheck ils étaient à 139 décibels donc en gros le ils étaient au niveau du, la... de... du moteur d'avion quoi voilà. le mec qui fait check check
4: dans le micro et ta personnes tu, tu qui Tu as la qui tête décède, qui ouais. explose
0: ouais, exactement et ils ont été battus par un petit groupe de punk anglais euh, qui allait encore encore plus haut mais ça, ce qui n'arrive pas en france en fait puisqu'il y a des réglementations qui sont à 105 décibels donc euh, les mecs euh, ne peuvent pas jouer aussi fort, ce qui pose des problèmes au niveau du son et ce qui explique pourquoi pas mal de concerts de métal, le son est dégueulasse. Parce que les mecs jouent fort et en fait, c'est un, le, le, c'est la capé, limite ouais. des 105 décibels, c'est juste un espèce de compresseur donc il va écréter mmh. toute la musique. et Ce qui fait que ça va, ça va sonner à chier après, euh, après pendant un moment. Donc, euh,
2: Alors, ouais. la première question qu'on a envie de ah, se poser... Si tu quand compresses, euh, normalement tu n'écrètes pas justement. Mais après c'est sans ouais, doute mais plus mais facile de décréter c'est que de compresser. Mais même en compress- so... quand tu compresses ouais. comme un bourrin, ouais, ça, ça, ça
4: fait quand même de la merde. Hein.
7: Et donc la première question qu'on se pose effectivement, euh, et c'est une question que tu t'es posée, j'avais vu dans tes papiers, c'est effectivement euh, pourquoi les consommateurs bah, ils s'exposent
0: à des tels niveaux là Alors tout à fait, en il fait, y, avait, y avait deux objectifs dans, dans cette recherche. Le premier c'était de euh, de, de, de regarder pourquoi les gens utilisaient ou n'utilisaient pas de bouchons d'oreille puisque c'est quand même le meilleur moyen de se protéger contre les niveaux sonores extrêmes et ce qu'on s'est dit c'est que pour savoir pourquoi les gens se protégeaient ou ne se protégeaient pas bah, il fallait d'abord comprendre bah, ce qu'ils perdaient via la protection il fallait comprendre quelle était l'importance euh, des niveaux sonores extrêmes pour eux euh, ce que ça leur amenait euh, aussi bien au niveau de, de, du collectif, enfin de, de la sous-culture métal que d'un point de vue un petit peu plus individuel, euh, de personne à personne.
7: Par exemple, tu, tu disais dans un des papiers que euh, la perception, elle va être plus intense, elle va être plus agressive, majestueuse, euh, énergique, plaisante. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que ça, tu disais que ça pouvait déclencher aussi euh, des, des, des sentiments négatifs parmi les femmes. Et alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Pourquoi parmi les femmes, spéc- enfin, spécifiquement Porter des bouchons, c'est
4: négatif euh... Non, en fait, c'est le non, 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 la, la, la musique forte. La musique, la,
0: la musique f... En fait, il y a, y a une, euh, une idée de base, quand on regarde toutes les études sur le son, c'est que les sons forts, véritablement élevés, c'est désagréable, pour tout le monde. Mmh. Enfin, pour les hommes, les femmes, n'importe quoi. On met sa tête à côté d'un, d'un réacteur d'avion, il euh, y a peu de personnes qui vont véritablement <rire> se faire plaisir, ou à côté d'un marteau-piqueur, ou... alors que ce sont des niveaux sonores qui sont équivalents. Et la musique, c'est un peu particulier. Et donc on essayait de comprendre pourquoi la musique c'était particulier, pourquoi on pouvait avoir besoin de l'écouter fort et que ça ne dérangeait pas. Et donc en fait, toutes les, là, sont des études euh, auxquelles... auxquelles les, les études auxquelles tu fais référence, c'était surtout des expérimentations psychologiques, donc on va mettre des gens dans une salle, on va leur passer de la musique à différents niveaux, et derrière ils vont remplir des, euh, ils vont remplir des échelles, disant euh, ça m'a plu, ça m'a pas plu, euh, euh, ça m'a stressé, ça m'a pas stressé, etc. Et, euh, et c'est comme ça qu'on essaie de savoir euh, si euh, le volume sonore est quelque chose de bon ou pas bon et comment c'est perçu. Moi je considère que c'est une approche qui est problématique parce que dans, dans, euh, dans le respect et dans la recherche des volumes sonores extrêmes, il y a beaucoup pour moi d'éléments culturels euh, qui sont liés donc encore une fois à la définition de la sous-culture métal, et que c'est en allant dans les salles de concert, en regardant ce qui se passe, en parlant avec euh, les principaux intéressés, qu'on pouvait accéder effectivement à, à l'importance du son et à, au sens que ça avait pour, pour, pour tous les métalos.
4: Oui, si t'as pas tout l'environnement euh, autour avec la foule, l'effet de groupe, etc, les lumières, t'as pas... l'étude est forcément faussée.
0: Exactement, exactement. alors ça donne plus ce qu'on appelle du, du contrôle, du, du contrôle sur, sur le test, mais euh, tu parles de l'effet de groupe, le, le, le niveau sonore finalement a justement un effet énorme sur cette sensation de groupe. Euh, parce qu'il y a une symbolique euh, des volumes sonores élevés, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui est assez euh, autodestructeur, euh, autodégradant, et à partir de là, euh, ça permet de se différencier d'une société paternaliste, un peu bien pensante, qui dit qu'il faut faire attention à soi, etc. Et ça, c'est des choses qu'on peut comprendre qu'en allant euh, au plus proche, euh, encore une fois, au plus proche du du consommateur, parce que dans mon domaine, on parle de de consommateur à ce niveau-là. Donc voilà, c'était l'idée, c'était d'aller voir ça un petit peu dans un, dans, dans un, un environnement naturel.
7: Donc, donc voilà, donc comme tu dis environnement naturel, c'est-à-dire que toi, euh, tu es allé faire des, des entrevues, tu es allé rencontrer des, des groupes, des fans euh, de la presse spécialisée dans ce domaine-là, et aussi beaucoup euh, des concerts, notamment en France et en, au Danemark, je, je crois. Tout à fait, oui. Euh, et puis, au niveau des, des entrevues, c'était euh, avec des Français, des Belges et des Danois. Ah, oui.
0: Tout à fait, ouais. j'ai, essayé de, euh, j'ai essayé de m'intéresser à différentes scènes C'est plus pour un côté pratique que pour, pour chercher de véritables différences mais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a une grosse grosse culture euh, Il y a une grosse grosse culture du métal au Danemark Qui est un petit pays mais qui a énormément de groupes euh, qui, jouent, euh, qui jouent très très souvent Donc c'était plus facile d'aller faire plein de concerts etc euh, Mais je pense que c'est, c'était plus à ce niveau là des questions de, de réseau Et de rencontres qui font que j'ai pu après interviewer euh, euh, tel ou tel métalleux à droite à gauche parce que c'est quand même une c'est une communauté qui est je dirais pas qui est fermée mais euh, c'est difficile d'approcher les gens et de leur demander euh, tout de suite euh, pourquoi tu te flingues les oreilles Pourquoi tu euh, écoutes de la musique aussi fort C'est tout de suite perçu comme une agression, ce qui est un peu normal, quoi. Hein, parce que euh... c'est, c'est
4: ce que leurs parents doivent leur dire depuis 10 ans.
0: Voilà, exactement. Et en plus, moi, c'était pas, ma... c'était pas mon objectif, puisque je suis rentré dans ce truc-là, j'utilisais pas de bouchon d'oreille. Je... Enfin, je me suis flingué les oreilles pendant des ouais. années et des années. Et je voilà, continue toi, régulièrement.
7: Toi, t'as dû rentrer dans... as dû apprendre des choses sur le métal euh, pour faire ça, ou finalement, tu connaissais déjà le métal. Euh, t'étais déjà... Euh, t'étais déjà, euh, un, on va dire, amateur du genre, ou... Avant, avant de te euh, là-dedans euh,
0: Bah moi j'étais euh, j'étais euh, amateur du genre mais je connaissais les, les grands grands classiques euh, que j'avais entendus à la radio euh, les, les Metallica, les, les Iron Maiden etc etc et euh, ah, ah, on va me dire qu'il n'y a pas de métal ah. dans, dans Metallica et Iron
2: Maiden euh, mieux, enfin. Non, il a ni Metallica ni Iron Maiden sont sont du euh, du metal et encore euh, Iron Maiden. <rire> Moi, Iron Maiden, non, non. Non, <rire> non, non, attends. <rire> <rire> Iron Maiden, c'est, c'est c'est du hard rock et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Non. Et Metallica, c'est de la merde. Alors, le, c'est
0: Moi, je la...
7: suis d'accord sur le deuxième, mais c'est, tu peux faire de la merde dans un genre. Tout t- tu fait. peux
0: tout à fait faire de la merde dans un genre, ce qu'ils ont fait euh, récemment euh, Et euh, Iron Maiden est quand même le, le, un des précurseurs de ce qu'on appelait la New Wave of British Heavy Metal Donc qui est effectivement du heavy metal
2: Ouais je sais mais les nominations ont changé avec le temps quoi.
6: Ah ça
0: c'est tout à fait vrai, c'est, ma- c'est un truc qui est assez rigolo euh, euh, Quand on parle avec des gens qui ont vécu les différentes époques ou Donc, quand, on lit, un... quand on lit, euh, voilà, qui, qui doit bien avoir euh, 55-60 ans, vous ne voyez pas à la caméra, mais, euh, mais quand on, même quand on lit les bouquins, on se rend compte en fait, que les, les distinctions qui étaient faites sont euh, complètement dépassées aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde un bouquin du début des années 80 qui classifie les différents types de métal, on retrouve dedans euh, Bon Jovi. Quoi. Et Bon oh. Jovi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de, de voir ça comme du, comme du métal. Oui, avant, truc... ah bon,
2: en même temps,
7: Scorpion, à l'époque... Exactement. Euh... Scorpion, ça m'a toujours étonné. J'ai jamais compris quoi. Enfin, parce que moi, je me considère pas comme amateur, euh, comme un, euh, amateur de métal. Deux, j'apprécie pas pour autant euh, Scorpion. Mais il y a des groupes, tu vois, que je connais et que j'écoute euh, et que j'ai... Euh comme et euh, eh ben comme Led Zepp, euh, comme Deep Purple etc et euh, et pourtant je, voilà je enfin moi je l'écoute pas en tant que, que metal moi je l'écoute comme du comme du, du, du rock
0: mais et ça c'est enfin c'est, c'est intéressant en soit c'est une c'est une question qu'on est forcé d'aborder un petit peu quand on quand on commence à, à travailler sur les genres musicaux même en se en s'é- s'éloignant un peu du sujet de, du sujet du papier c'est que quelque part aujourd'hui un genre musical c'est, ça varie d'une personne à l'autre. C'est, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que ce qu'est le métal pour Krillin, c'est pas ce qu'est le métal pour moi, c'est sûrement mmh. pas ce qu'est le métal pour toi. Et c'est... C'est, c'est pas ce qu'est le
2: métal pour TF1.
0: Ce n'est pas ce qu'est le métal pour TF1, et ça, quelque part, c'est une, une caractéristique euh, de, de, de ce qu'on appelle la post-modernité dans... dans euh, aujourd'hui, c'est que le, le, l'individu va quelque part définir, euh, définir plein de choses. Son expérience va, va se, aussi se poser en expert parce que c'est son point de vue à lui qui va être le plus important et qui va primer.
7: Moi, moi la limite que j'avais trouvée euh, dans le métal, elle n'était pas sur la. Elle, elle a, vraiment, c'était euh, c'était Black, Sa, Black Sabbath et c'était l'utilisation des accords dissonants. En fait, c'était le Triton, c'était 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 vraiment ça. Mais euh, et, et finalement, enfin, euh, c'est quand même plus ou moins repris souvent ce cette euh, ce, ce critère.
0: Mais le problème, c'est que le problème, c'est que si tu regardes tous les groupes de métal qui existent aujourd'hui, il euh, y en a qui vont qui vont à peine utiliser de guitare, qui vont pas utiliser de Triton, qui vont pas utiliser ces formes musicales. Euh, donc donc c'est un c'est un critère le, le qualifier sur un critère musical, c'est très très difficile. C'est devenu tellement tellement varié. Euh, que, que même la, juste un accord permet pas. En fait, ce qui, ce qui a formé le, ce qui a formé un petit peu la base des groupes métal quand ça s'est développé, quand c'est apparu, euh, c'était surtout encore une fois le, le volume sonore. C'est-à-dire qu'on a trois groupes qui ont commencé à jouer mille fois plus fort que tout le monde. C'était euh, donc Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Ils ont apporté d'autres choses. Donc tu as parlé du Triton, ils ont apporté des thèmes, euh, des thèmes euh, lyriques qui étaient différents. Donc euh, la fantasy. Euh, ce genre de ce, ce genre de choses
7: et je crois que fais gaffe il hein, y a des amateurs de fantasy qui traînent dans un coin euh, faut
0: non mais dans faut les pas sortir des sentiers oui. dans les <rire> albums de dans les albums de dans les albums de Led Zeppelin il y a des bon voilà il y, a, y a des thèmes un peu un peu euh, épique, euh, alors fantasy ouais. on, on verra à voir hein, je, je laisserai uh, Krillin en juger mais toujours est-il que ça, c'est la, la racine un petit peu du métal. Ça, on arrive à la situer après les évolutions. Euh, tu prends n'importe quel forum de métal. Euh, t'as toujours un sujet qui est dédié à, est-ce que lui il est métal est-ce que lui il est pas métal, machin truc enfin, toute la vase néo-métal, des Limbisky des machins de les années 90 sur laquelle tout le monde chie aujourd'hui euh, à l'époque il y avait des gens pour dire, bah ouais ça c'est du métal les machins, les cornes, etc, etc., etc. Donc, euh, ils ont inventé le new metal pour ça ils ont inventé le new metal pour ça, mais qui aujourd'hui euh, si, si on demande à, à la moitié de la population qui écoute du métal, va dire euh, non c'est nul à chier, et ça bah, c'était fait pas c'était partie, déjà quoi. nul à chier à l'époque hein. Oui, oui, ça, ça n'a pas trop changé, c'est clair. Alors,
2: concernant... Alors, attends, sur le forum, on nous rappelle l'existence de Kansas, c'est... de
4: Europe. C'est un, c'est un chat, pas un forum. Ouais c'est par là de... je, je
2: suis vraiment claqué euh, voilà
0: Europe euh, ouais Europe euh, c'est ce qu'on on pourrait classer dans le dans le hair metal le metal à cheveux quoi c'était ouais, ouais. Euh, c'était ah, euh, pour moi c'est, c'est du hard FM. moi j'avais
7: gardé ces, ces groupes là ah, comme hard c'est bien ouais Et j'aime bien Fem, ouais. parce euh, que c'est vraiment ça c'est le hard qui passait c'est le hard qui passait à la radio
0: mais c'est, c'est ça, ouais. C'est, c'est assez vrai. Et ça existe encore. Il y a quelques groupes qui résistent toujours et encore à l'envahisseur. Il y a pas hein. un groupe. Alors, il euh, y a euh... les systèmes
2: of a down et compagnie qui passent à la radio et qu'on peut classifier métal.
0: Alors, euh, qu'on peut classifier métal, qui passent à la radio, mais qui n'ont pas de chevelure éblouissante et bien coiffée. Il y avait un groupe il anglais, c'est ah. partie de la
4: définition Wikipédia. <rire> mais mais, mais quelques...
0: Non, mais c'est vraiment un, un, c'est un, un genre de métal qui s'est... Bon, il y avait bien sûr des structures musicales, etc., un peu particulières, mais qui s'est définie par les cheveux parce que les mecs étaient super travaillés, ils se ouais. passaient des heures au maquillage, c'était euh, les lipsticks, c'était les motelécrous, etc., ce <rire> qui skidro euh, oh Oui, il y a Kiss, eu
2: des... on a oublié Kiss. Ah, oui, encore ouais. c'est encore
0: différent et Kiss, mais... Euh... Enfin voilà, tout ça pour dire que le métal, aujourd'hui, c'est un grand, 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 grand bordel avec... Euh, des, des dizaines et des dizaines de sous-genres et à l'intérieur des sous-genres il y a encore des sous-genres et dans le black metal t'as le pagan black metal et t'as le viking black metal et machin etc, etc, etc quoi, tu as entendu
2: le pirate metal oui
0: hailstorm moi je trouve ça fantastique quoi, ça me... <rire> je j'ai pense envie, qu'en concert t... ça va être franchement marrant par contre ça. j'ai envie de prendre mon bateau et, et euh, ah ouais ouais le, tout ce qui, est, tout ce qui <S rire> est folk metal ce qui est folk metal c'est festif tu bois de l'hydromel enfin c'est l'églace c'est, <rire> <quoi>. <rire> c'est... <rire> je, je caricature un peu hein, quand même c'est des fois qu'il il y aurait des amateurs sur le, <rire> le chat que je ne me retrouve pas avec une voiture piégée ou un truc. Mais...
7: Alors, tu es venu à pied, hein, si jamais. Euh, voilà. Oui, bah, métro piégé. Voilà. Ouais. Euh, donc, finalement, tu as réuni cette grande famille euh, au travers de, de, du niveau sonore qui est très élevé, comme on a déjà dit. Moi, il y a quelque chose que j'ai noté aussi dans, dans les papiers que tu m'as passés, euh, que tu avais rédigé. C'était, euh, c'était un peu les niveaux sonores versus euh, la, la pureté musicale. C'était euh, dans les. Parce qu'il y a des extraits d'entrevues que j'ai lues, hein, que tu as fait. Euh, et euh, souvent, c'était évoqué comme euh, une manière, le niveau sonore, de recentrer la musique euh, dans le contexte du concert.
0: Ouais, alors ça, c'est un gros, ça, c'est un, un gros, gros débat qu'il y a au sein du, au sein du, du, euh, du genre et au sein des, 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 des fans de métal. C'est euh, dans le fait de porter ou pas des bouchons d'oreilles... Il y, y a deux types de, deux types de discours, il y a des gens qui vont dire que bah, porter des bouchons d'oreilles quelque part ça te coupe de la musique, euh, ça, va la, ça va l'altérer, ça va la transformer, tu vas perdre l'intention que peut avoir l'auteur, l'intention que peut avoir le musicien et du coup bah, tu arrives à une expérience qui n'est pas euh, authentique pour utiliser un petit peu un, un mot à la mode. Et il y a une autre frange de consommateurs qui sont généralement ceux qui ont adopté les bouchons d'oreille de, depuis le plus longtemps, euh, et qui, et qui, qui dit euh, bah, le bouchon d'oreille permet en fait de filtrer tous les bruits. Si vous, si vous allez à un concert de métal, surtout si on n'a pas l'habitude, écoutez un niveau sonore extrême. Il va y avoir des grésillements, il va y avoir des petits bruits, etc. Et le, le bouchon d'oreille permet de corriger ça un petit peu, et donc d'a, d'arriver à un son qui va être. Euh, faire un filtre. Qui va, qui va faire un filtre et qui va être plus pur. <coughs> enfin, plus pur pour ces gens-là, encore une fois, il y a, y, a euh, y a une grosse, grosse division. Ah, alors,
5: ça dépend du bouchon, parce que les bouchons de base, tout pourris, euh, qu'on nous distribue gratos, ça ça Et coupe euh, tous les aigus, c'est un peu naze. Et puis il y en a qui se font euh, crois, qui gratos, sont vraiment euh, faits en fonction des, des, des oreilles de chacun. Exactement. Exactement. Alors, Exactement. Un, un bon
2: compromis, c'est euh, le ER20. Euh, qui fait une très faible atténuation mais qui est quand même un très bon compromis euh, pas ruineux et en même temps euh, tu tu gardes quand même une bonne qualité euh, de son
0: qui va moins couper Euh, donc ouais. c'est important justement. Mais non mais ouais. cette question, elle est, cette question, elle est importante au final parce qu'on a, on a un peu marketé en fait le bouchon d'oreille, toutes les assos en disant bah, mettez une protection et on se rend compte au final qu'il y a plein de, plein de, de méthodes différentes et que, euh, et que c'est important non seulement parce que ça flingue moins le son, mais aussi parce qu'on remet le consommateur en contrôle. C'est-à-dire qu'à partir les, les bouchons d'oreilles qui sont un peu sophistiqués, généralement on peut les enfoncer plus ou moins profondément. Il y a différents <rire> filtres qui, euh, qui vont être <rire> utilisés. <Je> il <suis> <rire> je... <rire> <con>, les...
4: <rire> me regarde là, euh... je n'ai même pas relevé. Quoi. Je...
0: <rire> je ne lui ai pas touché la cuisse, j'ai fait, mes mains sont là avec un petit peu de lag. <rire> voilà. euh, donc du coup c'est redonner du contrôle, en fait redonner du contrôle euh, à l'utilisateur. Et ça, c'est très important parce qu'on a énormément de politiques aujourd'hui de prévention au niveau de la santé qui sont faites et qui sont encore une fois très paternalistes. C'est pour pour utiliser les bouchons d'oreilles c'est attention, protège-toi parce que sinon plus tard tu pourras plus entendre et vraiment ce sera pas bien. Tu vois, t'es le petit lapin, tu vas te faire passer très fort.
2: C'est vieux comme truc. Déjà à l'époque du Walkman, je me rappelle qu'il disait faut faire gaffe, tu tu vas te faire mal aux oreilles.
0: Bah, Ça aujourd'hui, c'est un discours que les gens, que, que pas mal de gens ont assimilé. Donc ils disent oui, effectivement, si je me protège pas. Euh, bah je vais en souffrir plus tard
2: génération sida hein.
0: Mais le, ouais, comme la génération sida passe un petit peu ça va, ça va sûrement partir au fur et à mesure et sera de moins en moins un motif de, de protection et, et, et ce dont on se rend compte donc, c'est que les gens qui ont véritablement adopté le produit le prennent pas comme une renonciation en se disant bon bah je me protège maintenant parce que plus tard euh, dis donc je pourrai encore écouter de la musique et ce sera bien ils utilisent une protection en disant j'utilise une protection maintenant parce que l'expérience maintenant est meilleure et donc, euh, donc j'arrive à quelque chose de, 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 de plus agréable etc. C'est pas, du, etc. Tout même, euh,
4: pas Alors, du tout la même notion
0: non oui. c'est, c'est, un, et c'est un changement d'optique qui est, qui est à mon avis très très important dans les politiques de, de, de protection en tout cas, mais, mais si on pense à, à, d'autres, à d'autres sports euh, dans un skatepark finalement le nombre d'utilisateurs de, de, de protection est pas si élevé que ça euh, c'est pareil, si on peut trouver un moyen de dire que la coudière ou le casque va au final améliorer l'expérience et pas juste te protéger en cas de pépin.
4: Ouais là c'est un peu compliqué enfin, bah, en quoi est-ce qu'une genouillère peut améliorer, enfin à part euh, en diminuer les risques au cas où tu tombes euh...
0: alors moi je, je dans les... après ça c'est le, le boulot du, du, du vrai marketeur entre guillemets appliqué, euh, moi c'est vrai que j'ai tendance à, à regarder comment les tendances s'articulent et comment les les, euh, les consommateurs se situent via, via ces thématiques, mais par exemple ça pourrait être au niveau du casque euh, on a de plus en plus de moyens de, de filmer les performances euh, mmh. en ski, en, etc. Donc le casque, au lieu d'être présenté comme juste une protection euh, une protection euh, sur le long terme, euh, quelque ch- un support pour enregistrer l'expérience et pour partager et pour euh, se focaliser un peu sur le, le côté positif de la protection. Ouais, ou un truc de
4: mode vestimentaire par exemple. En
2: fait. ouais, vu que tu parlais justement de, de, du métal, euh, et c'est assez marrant parce qu'en effet, euh, chez les skaters c'est aussi une communauté, euh, le, tu le disais, le fait de, de la masse, les autres autour, il euh, y a beaucoup de pression de pression sociale. Euh, j'ai déjà vu pas mal de forums où, euh, en effet, les gens qui mettaient des bouchons d'oreille, c'était l'ennemi commun, le truc sur lequel tu pouvais cracher pour essayer de, 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 de fédérer autour de toi. Euh, donc ça ne doit pas être facile. Et de même, au niveau des skaters, euh, si tu veux, euh, si tu es tenté par mettre une protection, que ce soit... Euh, pour une raison X ou Y, euh, le fait d'avoir la pression sociale autour, ça doit quand même vachement te pousser à ne pas le faire pour être comme les autres. Surtout que, franchement, euh, pour être métaleux ou skater, il faut vraiment avoir une crise d'identité et vouloir être comme les autres. <rire> Donc. Euh... Commençons par les premiers points. ce <rire> <Et> que. Façon... <rire>
0: Euh, donc oui la, la question de la pression sociale c'est une question qui est très 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 importante dans toute, euh, dans toute les, les pro- la promotion des protections etc et bien sûr dans le métal et c'est ça qui nous a amené au métal aussi encore plus qu'ailleurs, parce que c'est une sous-culture qui. Alors, quand je dis sous-culture, c'est pas un négatif, hein, c'est juste. C'est
2: le terme anglais, subculture, qui est vachement, qui est pas du tout péjoratif contrairement au français. Exactement. Euh, nous, on utilise plutôt contre-culture en français. Euh, c'est, le... Ah, c'est le mot qu'on a réussi à utiliser. Non, non, mais. Non, c'est
4: juste le nous, je suis Krillin. Nous, nous <rire> jeunes maintenant, <Manon, rire> nous utilisons plutôt ce terme.
2: Donc, nous, en France, on utilise euh, contre-culture. En France Qui n'est pas. Pas trop euh, qui est pas trop péjoratif qu'on parlait mmh. à la sous-culture. Mais... Bon
0: alors, utilisons mes contre-culture, ça, me va, ça me va très très bien, mais c'est donc une contre-culture qui s'est, qui s'est construite sur des valeurs qui étaient quand même des valeurs de transgression, euh, qui, qui valorisent un peu le, le, le chaos, même si on pourrait en, en discuter très très longtemps. Euh, et du coup, la protection était en opposition complète avec les valeurs qui, est, qui formaient le centre euh, véritablement de, de, de cette contre-culture. Donc à partir de là, effectivement, le, le, la question de la pression sociale se pose de manière extrêmement importante, euh, avec, avec beaucoup de complexité. La première, c'est qu'il y a quand même, une, même si on est dans, dans le cas d'une contre-culture soudée, il y a quand même une, une, un certain individualisme dans le métal. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a un culte de la, de la performance individuelle, euh, ce qui est notamment souligné par le, la, la, la prédominance de la guitare lead dans le métal, ce qui est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais, mais encore dans pas mal de sous-genres présents. Et donc, comme on, on, on glorifie, enfin, on donne une place importante à, à l'individualisme, à partir de ce moment-là, euh, bah, les gens vont dire ah, « Non, non, moi, les autres, je regarde pas, je m'en fous. Si je mets des boules c'est un choix personnel. Et euh, les autres peuvent en mettre ou pas en mettre. Euh, et euh, je m'en fous, ça n'a aucun, aucune importance. » Ce qui veut pas dire qu'il n'y ait pas un conflit identitaire derrière. Mmh. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment ils résolvent ce conflit identitaire. Et il y a un truc qui est assez marrant, c'est que au final, chez les, chez les gens qui les ont adoptés, de, chez certains des répondants qui, qui les ont adoptés depuis longtemps, finalement le, le, la protection devient en soi un objet de transgression et de, radi- et, de, et de
2: radicalisme.
0: Ouais, c'est à dire
4: dans le groupe et euh, dans l'identité du métal.
0: Exactement. C'est moi, je mets des bouchons, je t'emmerde, et c'est voilà, comme ça. C'est ça.
2: Avant, c'était moi, j'écoute du, du métal, je t'emmerde, et maintenant, vu qu'il n'y a que des métallos autour de lui, c'est moi, je mets des bouchons, et je t'emmerde.
0: Et voilà. Et donc, il y a eu un déplacement du discours, un, un glissement qui s'est opéré comme ça, et qui, qui permet à pas mal de gens de négocier, de, de faire cette négociation identitaire dans, au, sein de la, au sein de la contre-culture.
7: Alors, il y, a, il y a une autre thématique euh, qui est abordée euh, dans, dans les papiers que tu as fait, euh, c'est au niveau des symboliques. Euh, on le sait tous, enfin, on l'a tous vu, il y a une forte symbolique euh, de tout ce qui représente la mort dans, les, dans l'iconographie euh, du métal. Et, euh, et pour ceux qui vont un peu loin, souvent, a priori, on retrouve euh, aussi une sorte de célébration de la vie, une sorte de jeu sur le fait que effectivement euh, on représente la mort mais parce qu'on ne l'est
4: pas ouais. voilà alors c'est... Ouais, c'est, ça c'est ça c'est assez commun à pas mal de choses toute cette mode qui est même en dehors du, du métal ou autre de euh, revenir avec des des, des têtes de mort ou ce genre de choses qui étaient très utilisées à l'époque du Moyen-Âge et qui est très mal interprété maintenant euh, les, les disant... vanités, tableaux, ouais, tableaux du vrai. Moyen-Âge qui représentaient bah, les crânes bah, maintenant c'est interprété comme c'est un truc morbide, pourquoi tu penses à la mort et tout alors que c'était exactement l'opposé, à savoir euh, célébrer la vie quoi.
7: et alors ce qui est c'est, tout de suite enfin, on en a parlé un peu au téléphone euh, cet après-midi moi tout de suite quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à, à, à des sports euh, bon, moyen sport que je pratique c'est l'escalade et il y a euh, y a, alors il n'y a pas de représentation de la mort, c'est, on va dire c'est beaucoup plus polissé dans la, dans la forme euh, vis-à-vis de l'extérieur euh, mais dans, dans certains sports comme ça où il y a certains certain risques, il y a pour le coup tout un attirail de, euh, d'assurage et, euh, et euh, c'est, très, c'est pas du tout euh, bien vu euh, quand tu fais en club ou en groupe de pas respecter les règles d'assurage. C'est même assez branché de connaître tous les nœuds, etc., de co- d'avoir le, le bon assureur, euh, bien, machin. Et en même temps, tu as euh, une admiration de, des quelques-uns euh, qui vont grimper, euh, ce qu'on appelle en free solo, qui vont grimper euh, sans corne, etc. Donc il y a, y a ce côté-là aussi, euh, c'est pas propre à l'escadre, c'est propre au... Finalement, on retrouve sur la thématique, on va dire, plus large qu'on a citée au départ, qui est euh, le, les sensations extrêmes dans les loisirs. Cette dualité euh, vie-mort.
0: Alors, y a, y a comment deux... c'est vécu
7: euh, yeah. chez, chez les dans le milieu du métal Est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est
0: alors il y a deux choses euh, pour répondre pour pour répondre à ça. Il bon d'abord sur le côté symbolique. Euh, euh, effectivement, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une, une représentation de la mort de carnaval, quelque part. Hein, encore une fois, donc ça a été très bien dit, euh, l'idée est véritablement de représenter la mort, de représenter l'abject pour, pour, pour pouvoir le conquérir et pour pouvoir le contrôler. Donc, Quand on regarde des trucs comme le, 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 le Death Metal, où, où là, c'est vraiment... C'est vraiment un, une transgression sonore euh, extrême, c'est des textes qui sont, euh, qui sont très très gores, euh, qui sont un peu l'équivalent sur le papier de ce qu'on pourrait avoir dans des films, dans des films, dans des films gore euh, trash, euh, etc. Euh, donc du coup voilà ça ça, ça sert cette fonction là symbolique de dire bah voilà en, en, me, en me confrontant et en m'approchant de de, de la mort bah, je je la, je la conquière et je la maîtrise et c'est quelque chose qui est commun à, à quelque part à l'humanité tout entière et on a plein de rituels même si on n'en est pas conscient euh, qui nous permettent de mieux gérer la mort qui est quand même hein, une des bases de, de toute vie humaine c'est qu'on sait qu'on est mortel et quelque part bah, il faut il faut vivre avec ça jusqu'à la fin donc, euh, donc, ça, c'est pour le côté symbolique. Pour la comparaison avec l'escalade, il euh, y a effectivement une, une, un certain euh, une certaine excitation qui peut être liée au risque qu'on retrouve à la fois dans le dans le métal et euh, dans l'escalade. Ensuite, il y a une vraie différence, et moi, c'est une des choses qui m'intéressait dans le métal, c'est que toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant sur il y a
2: rarement euh, des bouchons d'oreilles dans le
0: Exactement, et je n'ai jamais encore <rire> jamais vu de
7: baudriers. Hein. Euh dans un, un concert de métal
0: un mec faire de l'escalade avec euh, un perfecto et, euh, et des bottes <rire> Ce sera creusé
7: j'ai, j'ai grimpé avec un métallo il y a pas longtemps hein.
0: il, avait des, il avait un perfecto et je lui
7: ai montré qu'il y avait une prise qui se prenait un deux doigts comme ça euh, j'ai baissé <rire> un deux doigts et là il m'a fait ouais métal et je fais euh, ouais ou toucher vaginal ça marche aussi
0: Bref, <rire> euh, ça c'est une blague de médecine ça, c'est, <rire> c'est une blague de médecine <rire> Euh, Donc la vraie différence qu'il y a avec euh, avec toutes ces études qui avaient été faites sur les sensations extrêmes dans dans le domaine du... Il y a eu des trucs sur le parachutisme, des trucs sur le rafting, des trucs sur sur l'escalade, sur les les expéditions au Mont Everest, etc. C'est que euh, dans le métal, il n'y a aucun moyen de maîtriser le danger. C'est-à-dire qu'en escalade, tu peux avoir une admiration pour le mec qui, qui monte sans, euh, de, de vu de l'extérieur pour moi, hein, mmh. dans, pour le mec qui monte sans matériel, parce que tu dis de, dans, une telle, euh, dans une telle situation de maîtrise et de concentration, etc., qu'il est capable de le faire. Euh, dans un concert de métal, c'est vachement plus de la roulette russe, parce que tu sais que si tu ne mets pas de bouchon d'oreille sur le long terme, tu vas finir avec des, euh, des euh, acouphènes euh, avec de la surdité etc 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 donc dans, le, dans la confrontation au danger c'est, c'est beaucoup plus frontal et c'est une épreuve de force euh, d'endurance quelque part qui est plus euh, qui est plus euh, qui est plus ouais, encore une fois brutale et directe euh, donc dans la gestion du risque c'est très très différent on gère pas le risque euh, dans le métal on peut gérer la douleur on peut gérer le on peut gérer le, le, l'autodestruction, mais on ne gère pas un danger qu'il est possible de maîtriser via une compétence technique euh, particulière. Alors ça
7: c'est vrai effectivement euh, sur le court terme, c'est-à-dire qu'une séance de grimpe ou un concert, celui qui va au concert il est sûr de s'abîmer les oreilles, euh, euh, dans une certaine mesure, celui qui grimpe, si ça passe, ça passe. Je pense que sur le long terme, quand on envisage euh, par exemple euh, sur 10-20 ans, là ça devient très différent parce que d'un point de vue euh, statistique, euh, plus t'as une activité, plus t'as de chances qu'il y a un accident qui se ouais, passe. mais une donc... fois
4: que c'est de l'escalade, une fois que c'est passé, c'est passé.
7: Oui, dans les deux sens, oui, j'ai envie de dire euh, un peu dans tous les sens, quoi que...
4: Ah. <rire> bah,
0: bref. Oui, no, du coup, voilà, c'est deux relations qui sont, à mon avis, deux relations qui sont assez différentes, mais dans le métal, je crois, de, de, après, après avoir, l'avoir étudié, euh, il y a le, le, le volume sonore extrême... Euh, Finalement, il n'y a pas tant d'excitation liée au risque ou au danger. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une excitation, y a des espèces, on peut, ça aide à rentrer dans des trances, euh, dans des trances extatiques, méditatives. Enfin, voilà, quand on est dans un concert de métal, on est véritablement dedans. Euh, ce qui va après, ce qui vient avant a tendance à disparaître, a pu être important, etc. Donc il y a effectivement une, 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 une transe qui est là, mais je ne pense pas que... Et le son y participe, parce que ça englobe, parce que... Euh, on pourrait développer là-dessus mais mais euh, voilà parce que ça il ça, y a un côté euh, euh, le mot me vient en anglais non, donc je vais me faire mais engueuler mais par Krilin mais si le, le
4: danger est diffus de toute façon il est il est il est il est long termiste et il est diffus donc c'est normal qu'on soit pas excité ou qu'on ressente pas particulièrement non, euh, mais... c'est
0: même pire que ça en fait c'est que enfin pire que ça ou pas pire mais c'est que c'est, c'est ce qu'on appelle le, le concert de métal, ce qu'on peut appeler une expérience liminoïde. C'est comme toutes ces expériences où on va se retrouver dans une communauté pour faire une activité un peu extraordinaire et où en fait tout ce qui va compter, ça va être le moment présent. Donc euh, et c'est, c'est un, un phénomène, c'est à la fois anthropologique et psychologique qui est connu en, en psycho, ça s'appelle le flow et c'est la concentration totale dans un événement. Et en ça c'est un peu assez proche du, d'une de l'escalade. Euh, mais du coup comme comme on est dans cette transe dans ce dans ce moment euh, le, et qu'on ressent pas forcément la douleur et le, le danger sur le long terme. Euh, euh, la, la notion de risque a même pas de sens à l'intérieur de à l'intérieur de, à l'intérieur de, à l'intérieur de, de, de la salle de concert
7: d'accord euh... <coughs> oh là, là je vois sur le forum rapidement euh... chat c'est pas, c'est pas sur le forum mais, <rire> mais plutôt des, des, <rire> des, des, des réactions le charat. Euh, notamment un vieil de l'escalade il euh, y a Lolf. L'olf euh, je t'invite au niveau de l'excitation si tu veux voir quelqu'un qui grimpe euh, qui est extrêmement calme et qui Avec grimpe il euh, euh, y bonheur un luf, peux... Alex Honnold et tu verras c'est un mec qui grimpe euh, donc Honnold H-O-2-N-O-L-D et euh, on n'est pas du tout dans l'excitation comme tu disais on est dans euh, de, dans, dans la méditation, euh, les méditation dans, euh. exactement on est plus dans un une, dans une intro... Introspection. Version, introspection, ouais, une introversion façon. même. Et c'est ce que tu appelais dans les papiers l'anthasi, je crois. Ouais, alors ça, ça c'est. c'est c'était ce côté. Euh, donc, c'est pas les pogotés, c'est euh, j'écoute fort, je ferme les yeux. Il y avait des, il y avait des, des, des témoignages hein, que tu as eu des recueillis dans les entrevues où les mecs disaient je m'en fous, je ferme les yeux pendant le concert euh, pour écouter musique. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, euh, s'ils sont là pour la musique. Euh, ça devenait... Euh, l'objet, euh, l'objet des, des protections auditives devenait, euh, devenait compliqué quoi
0: bah c'est, euh, c'est, c'est... c'est tout à fait ça en fait jusqu'à maintenant dans la plupart des, des études qu'il pouvait y avoir, les, les, la no- cette notion de trans, d'être dans l'expérience complètement, de se perdre, de, de s'oublier et de, de vivre intensément le truc qui était présente et là on a vu qu'en fait dans la salle de concert ces trans elles prenaient différentes formes donc il y, y a ce qu'on appelle le mosh pit où là ça va prendre une forme assez euh, tournée vers l'extérieur où où ça va être des danses guerrières où euh, il va y avoir avec euh, des des coups qui vont être donnés etc etc les gens vont se pousser euh, euh, donc on est dans dans une espèce de violence rituelle euh, de violence rituelle mais très très respectueuse les uns des autres en, m- en même temps où là la transe donc est, est tournée vers l'extérieur on va, quand on va gueuler on va toujours essayer de gueuler plus fort que le chanteur parce qu'on se déverse un peu sur le monde et en même temps euh, le moche c'est, c'est, c'est euh, ça attire énormément d'attention parce que dans les médias c'est toujours ce qu'on voit etc parce que c'est impressionnant et, et tout et tout mais euh, une majorité des, des, des participants ils vont être derrière les bras croisés avec à regarder le groupe et à pas bouger et ce qui veut pas dire qu'ils aient une moins bonne expérience mais leur trance est beaucoup plus méditative comme dans, peut-être dans l'escalade et tournée sur soi il y a des trucs qu'il faut faire, c'est assez marrant c'est, euh, bon faut avoir envie d'aller à un concert de black metal mais si vous y allez euh, à l'occasion Michel. vous vous avancez euh, vous avancez
1: non,
6: <rire> de black metal
0: non <rire> tant pis mais euh,
6: je mettrai quand même des bouchons au concert elle concert de
0: black
7: euh, k-pop <rire> metal
0: mais le, le truc qui est marrant c'est d'aller, c'est d'aller tout devant de se retourner de regarder à la salle tout le monde fait la gueule c'est un truc, qui, est, alors pas tout le temps, hein, mais, mais même sur des concerts que les gens apprécient, les, les visages sont assez fermés au final et il n'y a pas énormément d'expression, de, d'émotivité dans les visages. Ce qui ne veut pas dire que l'expérience ne soit pas forte, etc. Mais les gens sont tellement, encore une fois, dans l'introversion, dans la méditation, que ça, ça, ça patine, ça gomme toute activité annexe et un peu nuisible dans l'expérience du truc, quoi ok bah écoute
7: euh, on te remercie je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, des questions que j'avais à poser je
4: sais pas s'il y a des choses qui sont rajoutées des questions que vous avez non, je pense qu'il faut il y a des ressources ou des, des liens ou si on peut mettre en lien sur le site plus tard des, des choses pour ceux qui Pop, un et
2: tu, tu, euh, un, je, je crois pas que as répondu à fond euh, <rire> à la question mais euh, toi tu t'intéressais déjà à ça avant de oui. euh, et euh, tu as commencé à dire que tu t'étais flingué les oreilles pour essayer de rentrer dans la communauté, et pouvoir les les interviewer, c'est ça
0: C'est un tour assez intéressant, mais non, 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 euh, non, non, je mais suis. C'est re... ce que <rire> j'ai cru comprendre. En fait, non, non, euh... non, 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 non. Mais j'écoutais pas mal de punk avant en fait, hein, et du coup je faisais pas mal de concerts de punk et je me suis amplement flingué les oreilles euh, en faisant ça. Euh, et ensuite, donc j'ai commencé le métal sans bouchon d'oreille, etc. Et j'ai vu pas mal de mauvais groupes, et c'est en voyant des mauvais groupes que je me suis dit qu'il était peut-être nécessaire de mettre des bouchons d'oreilles, parce que ça me faisait chier de me flinguer des oreilles pour des oh trucs
7: de qui étaient merde. foncièrement
0: pas bons.
4: <rire> ça me fait me souvenir ah, de, Avec de...
7: Pierre, on a eu, avec Piouf, on a eu une expérience, euh, alors c'est n- ni punk, ni, euh, ni metal, c'était, euh, c'était, c'est vrai c'est que c'était Death in Vegas. Ouais, c'était un concert oh, avec putain, Death in Vegas ça joue où fort, hein.
4: on a perdu euh, et bah, une oreille
7: gauche. pendant hein. 2-3 jours, on était sourds. De, d'une oreille non, in Vegas. Moi, j'ai c'est eu un très, un, très... J'ai un très... Ouais, j'ai eu un léger écouphène pendant longtemps. Je pense que je l'aurai toujours, mais j'y, j'y
4: fais plus attention. Je suis habitué. C'était assez mais bizarre, euh... ce concert. il quasiment tout... pas grand monde. Ce qui était assez bizarre,
7: c'est qu'en finalement, à la fin du concert, tout le monde se regardait, parce que tout le monde réalisait... Qu'ils avaient perdu une oreille. Tous les gens étaient là, se
4: regardaient, genre... Euh qui mais va c'est... parler, mais qui va plus... dire un
7: truc pour se rendre compte qu'effectivement on n'entend plus rien quoi.
4: <rire> en plus c'était un, un concert organisé par le label, donc tu vois c'était pas euh, plein de chevelus ou quoi que uh-huh. ce soit, c'était tu vois il y avait des pros, il y avait euh... et donc bizarrement à la fin les gens se regardaient et puis ils ne s'entendaient pas, ouais, ils tournaient
7: ouais. la tête. Mais c'est c'est t'as t'as en plus, plus c'est bon, hein, moi j'aime bien hein, mais, euh, mais... depuis ce bon, ce jour là il y a pour des bouchons d'ailleurs. C'est vrai, j'ai des bouchons, alors moi c'était aussi lié parce que je jouais, euh, c'était au moment où je jouais de la batterie acoustique et effectivement quand tu joues de la batterie en groupe, t'as vite fait aussi de te faire mal aux oreilles donc des petits bouchons, alors je sais pas si c'est les er dont tu parlais, c'est des trucs en plastique en silicone avec euh, comme plusieurs collerettes c'est pas
0: mal, ça se lave c'est un gros avantage
1: ouais.
0: <rire>
7: Mais Mais euh, ouais. c'est
4: ça je pense que c'est pas mal de mettre quelques liens de, de, de bouchons sympas
0: j'enverrai, euh, ouais, je, je, je fournirai les liens, pour les puis éventuellement il y a des très très bons docu qui sont faits sur, sur le métal et qui présentent un peu toutes les thématiques enfin euh, quelques-unes des thématiques notamment dont on a, dont on a parlé ce soir sur toutes donc, les, euh, les familles euh, notamment euh, les
7: non, origines le, 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 coup, de... oui, ouais, de... le coup
2: des familles et tout, euh, faut être clair que euh, sur internet tu vas trouver des dizaines et des dizaines de mecs qui ont fait des arbres sûr, qui expliquent euh, les... c'est clair. Qu- quoi et lequel bon. ouais.
0: mais juste sur le, ouais, sur le, le... C'est, c'est marrant parce que c'est... généralement il y a, tu disais destiny Vegas c'est là que t'as commencé à en mettre, généralement il y a une expérience qu'est la prise de conscience. C'est il y a un une truc.
4: Une prise expérience traumatique euh, où tu prends. Ta ouais. Véritable. Euh... Ouais. Non, ah ouais. ça, ça, c'est valable pour beaucoup de gens. <rire> quelle, quelle a été
0: ton expérience euh... Moi, je pense que j'en mets plus régulièrement depuis un concert de Monster Magnet, qui euh, où, où ils avaient un instrument qui ne doit même pas exister. Je pense qu'il n'était pas un instrument. <rire> ça devait être juste du Larsen passé en boucle. Et euh, et voilà, ouais, j'ai vraiment, j'ai vraiment souffert ma race euh, du coup. Euh... Et t'as, alors t'as des bouchons maintenant Ouais, je les
7: mets pas toujours. Télé, hein. C'est quoi, c'est du mesure du... Non, j'ai
0: malheureusement pas les ronds, donc j'ai des, euh, <rire> j'ai des. Euh, merde, comment ça s'appelle hein Enfin, c'est une paire de bouchons. Ça coûte un, un petit peu, enfin pour le coup un petit peu plus cher que les, les normaux. Euh, ça coûte 25 euros, qui sont
2: donc euh, justement ouais,
4: en silicone. C'est les R20 non
0: euh, il s'appelle pas ER20, putain
2: Ouais mais en fait il y en a plein euh, qui sont quasiment tous les mêmes euh, Qui sont tous des ER20 euh... C'est le même genre avec des filtres en fait que tu peux changer Ah oui, alors on m'a dit qu'ils ça, avaient c'est... sorti un autre après le, le ER20 Et t'en as trois couleurs c'est ça
0: Alors ouais, il y a trois couleurs de filtres Qui en fait, euh, qui, en fait euh, vont réduire des fréquences différentes Bon, Au final quand tu prends le filtre le plus léger Et que tu les mets déjà juste un petit peu dans les oreilles Tu perds énormément, donc n'ose mm-hmm. même pas imaginer les autres Mais cas je mettrai les liens et puis, euh, et puis euh, ouais, je donc là c'est
2: la version améliorée des vers 20 et normalement elles sont pas mal aussi euh. Bon, moi mon expérience traumatisante c'est quand un connard a balancé un pétard mammouth euh, dans une pièce de 1 mètre carré en béton où j'étais et j'ai jamais récupéré aussi alors
7: bah ça on en revient sur, euh, sur le réflexe stapédien euh, c'est que un réflexe aussi c'est un temps de pour se mettre euh, pour s'activer et qu'en fait tout ce qui est euh, choc euh, euh, rapide comme ça type euh, détonation ouais. euh, il a le, pas eu le temps et bah, y, le réflexe ne marche pas donc c'est, euh, c'est ouais. aussi euh, et un et du coup
0: euh... du coup il faut faire super attention notamment il y a pas mal d'acouphènes sur les concerts euh, de métal qui sont pas liés à la musique directement mais qui sont liés à la pyrotechnie parce que ce sont des chocs qui sont beaucoup plus brutaux euh, qui sont pas contrôlés via les euh, <coughs> via... Rammstein. et voilà donc Rammstein faire super attention typiquement euh, dès qu'il y a de la pyrotechnie et des explosions c'est là que les
4: oreilles prennent ah, ça à, c'est prennent pas le contrôlé par un système mmh. euh, de normes tout ou... à fait
0: et c'est, c'est, c'est très très bref comme son et c'est une oui. attaque euh, directe enfin c'est oui. c'est, euh, c'est un carnage donc
2: euh, tu as euh, pour, pour faire le résumé euh, en, en termes de boulekiès tu as euh, toutes les boulekiès normales euh, où en trouves beaucoup à pas cher et qui sont plutôt pas mal Euh, qui ont des des grosses atténuations à 35 dB si t'en trouves des qui sont assez bien tu peux dormir avec ce qui peut être assez cool quand t'as des gros ronfleurs donc ça c'est toutes les mêmes euh, à peu près donc tu les malaxes tu les insères et compagnie leur problème c'est que alors ça atténue beaucoup hein, 35 dB tu fais pas mieux par contre c'est vrai que t'entends très peu les aigus et tu as toute la catégorie euh, un tout petit peu au dessus mais euh, très acceptable vu que en théorie ces boules caisses là tu les jettes après utilisation alors que les ER20 tu les les gardes donc franchement payer euh, 25 euros, 30 euros euh, ça vaut vraiment le coup donc c'est toutes celles là, les ER20, les nouvelles dont j'ai oublié le nom qui sont une version améliorée des ER20 qui contrairement à leur nom euh, n'ont une euh, atténuation que de 12 décibels mais par contre donc faut, faut aussi euh, avoir conscience de ça avant de se mettre la tête dans les enceintes mais par contre, c'est vrai qu'au niveau euh, qualité de musique, euh, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, euh, la solution au-dessus, on arrive sur des moulés. Et euh, donc là, c'est vraiment génial pour les musiciens, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on en arrive à euh, la centaine ouais, d'euros. C'est, de... euh, bon, ah, c'est... c'est sur
4: mesure, en gros, on prend un moulage de son oreille. Et moulage tu... de ton oreille. Exactement.
0: Ouais. Et les fréquences. Et normalement, il y a même un, un, passage, un passage chez le médecin d'abord pour voir le profil des fréquences qu'on a déjà. Et donc, à partir de profils mmh. de fréquence qui ont été perdus, qui sont là, etc. Mmh. Le bouchon est véritablement adapté pour, pour donner la meilleure, la meilleure expérience possible.
7: Le, le pétard qui t'a fait euh, ta première expérience, c'était, euh, c'était
2: où C'était l'airsoft ou c'était Ouais, un... c'était l'airsoft. Ah. Ce qui m'a un petit peu calmé pour l'airsoft. Je <rire> savais qu'il n'y avait que des cons à l'airsoft. Mais mine Un avec
4: une bande de tarés en treillis Armés jusqu'au <rire> euh... Bah Disons
2: qu'au début on n'avait pas beaucoup de tarés ça. en treillis Non mais tu sais au début j'ai essayé de convaincre des gens Que c'était pas que des tarés militaristes Oui, je me souviens Et... t'étais quand même venu euh, t'étais quand
7: même venu En ED, flingué en militaire Avec, ouais, ton ouais, fait ouais, avec, avec le monde, treillis hein.
2: Avec le treillis de Dordark c'était marrant euh, mais bon, euh, faut faut être euh, faut être réaliste. Il y a aussi il euh, aussi des tarés militaristes qui sont pas nécessairement les plus dangereux, juste tarés. Euh, et t'as aussi des, des mecs euh, qui sont complètement cons oh, c'est et, complètement et, con, et que c'est aggravé dans ce son voilà qu'on pas de conscience de des risques n'ont pas de conscience qu'un pétard mammouth c'est de la pyrotechnie c'est super dangereux pour plein de raisons tu peux euh, tu peux tu gravement peux te, 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 te péter te, ta main euh, te péter ta main je pensais à ça euh, et donc voilà et le mec euh, quand, quand j'essayais d'expliquer à un mec qui, que, dont j'avais besoin qu'il témoigne pour me faire euh, rembourser par l'assurance Enfin que son assurance prenne des trucs en compte parce que lui disait que ben non c'était pas grave euh, Le mec m'a dit euh, je lui fais mais tu te rends bien compte qu'envoyer un pétard dans une petite pièce fermée euh, tout le son va se répercuter sur les murs et euh, ça va être encore plus dangereux. Et le mec m'a répondu, euh, oh bah moi tu sais, je suis pas un physicien, hein, je, ces trucs là... Euh... Non mais donc voilà, je pense qu'à ce niveau de, de niveau zéro de l'intellect, euh, bon. Et M- Micha, euh, ta première expérience
6: ah Non mais je n'ai pas encore eu de mauvaise expérience, donc... C'est pour ah, ça que j'ai même protéger. Pierre est toujours très avant. doux. Avec... <rire> eh <oui. rire>
7: pas de bouchon. Swan, euh, je sais pas si t'as, tu t'es fait mal au aux oh, oreilles. En, fait, euh... en fait, je
5: me suis jamais fait mal parce qu'on m'a tellement saoulé comme, euh, comme je fais des, des études dans le son, bah, on n'arrête pas de me le répéter en fait. Alors euh, j'en mets euh, quand j'ai envie et j'en mets pas euh, quand ça me saoule. D'accord.
7: Ouais. Mais par exemple, c'était donc ouais. tu as déjà sonorisé des concerts Ouais, un petit peu. T'as des, t'as des euh, donc t'as des groupes qui te, qui euh, vont te demander plus fort, plus fort, plus fort, et es obligé de leur dire, bah écoutez les mecs. Euh, ouais, bon bah, ouais, bien mais... sûr. Ouais.
5: Mais à ce moment-là, euh, en fait, tu baisses le reste, et puis ils ont l'impression que c'est plus fort. Enfin, D'accord. Vois, quand, 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 <rire> un quand un instrument te demande, ouais bah mais plus fort, tu baisses le reste, et puis t'as l'impression que lui il est plus fort. Alors que okay. là, au, au, <rire> au, bout, au bout d'un moment, tu vois, ils se rendent plus compte. Voilà.
7: D'accord. Ah oui, moi j'avais une question. Les niveaux sonores dont on parlait. Euh, c'est, ma dernière question au niveau sur, dont on parlait donc c'est ceux pour le public est-ce que c'est les mêmes pour le groupe
0: euh, oui, parce c'est que c'est une... en, ces
4: enculés qui mettent à fond le son c'est c'est ça, je suppose ouais, que pour c'est eux c'est moins fort 140 euh, db pas merci pas mais non, en fait, pour
7: j'suis... nous ça sera 70 s'il vous
0: plaît non non non, non, non je suis pas du tout sûr euh, en fait euh, que ce soit moins fort pour eux euh, ne serait-ce que parce qu'ils ont les, en fait les amplis directement derrière aussi qui vont cracher. Euh, tu sais
7: ça se fait encore parce que ça les vieux concerts on voit carrément les murs d'amplis, mais je crois que ça se faisait plus trop. Ça, ah hein, bah Motorhead, Motorhead euh, qui ouais, est ouais, quand ouais. même
0: Motorrad, hein, une il... référence en, en termes de jouer fort. Le, voilà, tu as les murs potes, de Marshall ouais. derrière et, ouais. Euh, ouais. et voilà. Non, il y a plein de. De toute façon, c'est simple. Il hein, y a plein de, il y a plein de musiciens qui euh, qui se sont flingués les oreilles en live ou en répète il euh, y en a qui est de plus en plus enfin de plus en plus je sais pas parce que j'ai pas la vision sur, je sais pas sur 10 ou 15 ans mais euh, dans ceux que j'ai inter- interviewé il y en a beaucoup qui se rendent compte que bah, c'est quand même leur, leur plaisir voir leur métier et que bah, donc ils là, se protègent c'est leur c'est quand
4: même très con et il euh, y a une question qui a pas vraiment été posée mais au final dans le, dans le métal est-ce que le, tu disais par exemple voilà, on va caper le niveau sonore euh, chez nous et résultat, ça a fait un son pourri. Mais est-ce que dans ce cas-là, ils se disent pas, on va rester, on va jouer un peu moins fort pour pas que ce soit capé Et est-ce que le, le, le fait que le son soit extrêmement fort euh, participe à cette qualité, euh, enfin, ou à la composition sonore et à cette qualité sonore Enfin, est-ce que y-
0: alors il y, y, y a quand même y a plusieurs choses là. Le, la première chose c'est que le, le volume sonore est extrêmement important dans le métal pour aussi des raisons acoustiques. Ouais. C'est-à-dire que le timbre des, des, des instruments nécessite un volume sonore, euh, un, volume, je, un volume sonore élevé. Je suis ça, pas c'est de la
7: psychoacoustique, je suis c'est exactement. De son, de il y a des,
0: des, des études de, de musicologie là-dessus qui montrent qu'effectivement si ce pas joué fort, il y a plein de fréquences qui vont pas être perçues et donc ça doit être joué fort. On oh, est fort et fort quoi. Maintenant, il y a fort et fort, mais attention, il y a, y, a, y, a, y a plein de, de groupes qui peuvent jouer dans la limite des 105 dB, qui vont sonner fort, et qui vont en même temps être très perceptibles et jouer très propre, et dont on ne va pas sortir foncièrement agressé. Ça dépend énormément donc du groupe lui-même et de la manière dont il va jouer, de l'ingé son. De la salle également, Euh, c'est vrai qu'il y a des salles où tout de suite ça va être agressif, etc. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte dans le fait de jouer propre. Et dans l'idée de dire, bon, on va jouer un petit peu moins fort et on va pas être capé, on va perdre sur la qualité musicale, parce qu'on va perdre ce timbre, on va perdre des fréquences, euh, etc. etc. Donc euh, les bouchons d'oreilles pourraient être moins utiles si on avait tout le temps des salles qui étaient bien foutues, avec euh, des ingé-sons qui travaillaient bien avec les groupes. Et, Et même dans un cas pareil, ce serait encore dangereux. Il euh, y aurait moins une sensation d'agression sur le coup mais sur le long terme il y aurait encore des pertes d'audition parce que, euh, parce que voilà, 105 DB est pas un, un niveau euh, euh, ordinaire de son et que euh, comme le disait, comme le disait Julien ça, ça, ça devient dangereux 105
7: ouais. DB il me semble que c'est quand même déjà le niveau euh, d'un, d'un orchestre symphonique. Alors après c'est les mesures qui sont faites à un mètre hein, si je me trompe pas, mais
2: on doit être de cet ordre là. Qu'est-ce crois. que ouais, tu penses semble, hein. euh, de J'ai l'orchestre symphonique par rapport au tam tam? <rire> Par
4: rapport au table, table. Ah,
2: Ok,
7: je sens, euh, ah, je sens la question. Euh, Pierre, bah, euh,
4: euh, oui. c'est une, c'est une. Ah, là, là C'est une citation de quelqu'un que Krillin aime beaucoup. Un grand ami. Un grand ami. Oui, bon oui, bah, en tout cas, merci infiniment.
5: J'avais juste une question oui. qui a peut-être plus grand chose à voir, mais euh, je voulais demander euh, à qui est-ce que tu, euh, en fait, qui étaient les clients? C'est ça en fait j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui achète ce genre Alors, tu fais de
0: choses. Alors p- personne ne l'achète euh, malheureusement c'est de la c'est de la enfin malheureusement non pas malheureusement c'est de la c'est de la recherche donc je, j'essaie de publier ça dans des journaux de recherche en marketing donc, si le doctorat en marketing ça fait rire forcément la recherche en marketing ça fait rire aussi. Mmh. Euh, qui sont des journaux qui réunissent euh, des, euh, des articles qui font de la psychologie du consommateur, de l'anthropologie du consommateur et beaucoup de modélisation mathématique. Parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on... Mais c'est marrant parce que dans
2: un sens ce que tu dis est super intéressant. Et dans l'autre pas du tout. <rire> non, non. Mais dans l'autre c'est un peu comme l'équivalent pour nous de fabriquer des, des missiles ce que tu fais. Ouais.
4: Oh alors, de pourquoi tu bosses tu as compris <rire> tu bosses pour le diable
2: et tu bosses voilà tu bosses pour essayer de mieux comprendre le consommateur ah, pour je mieux lui pas, vendre je des, des pas choses d'écrit tes, tes opinions alors, alors euh, en l'occurrence euh, non non mais
0: mais non mais c'est intéressant je fais partie d'un, d'un courant d'un courant de, de recherche du consommateur qui s'appelle mais ça, ça, ça va faire marrer tout le monde solidarité et progrès c'est à peu près
2: <rire>
0: <rire> qui s'appelle euh, recherche euh, c'est, c'est un courant anglais donc donc je vais donner le nom anglais, il n'y a pas de, bon, de frange française encore, il faut monter une cellule Uh, Transformative consumer research et qui est en fait pour but le bien-être du consommateur. Donc c'est toutes les études qui vont travailler sur les protections uh, des jeunes contre le tabac pour uh, pas commencer, à, pas commencer à fumer, etc. Uh, qui va étudier uh, les effets de, uh, de l'illettrisme par exemple et, uh, et comment bah, l'illettrisme quelque part ça te pose de gros problèmes en termes de consommation, mais de consommation uh, de base, d'hygiène, uh, de médicaments, etc., etc. Et comment on peut dépasser ces problèmes. Pour, pour assurer le bien-être du consommateur. Il y a beaucoup de recherches sur bah, comment, euh, comment limiter euh, euh, la prise de crédit. Tu vois, il y a énormément de, de prises de crédit aux états unis c'est un énorme problème, etc. Donc, après, c'est vrai qu'on pourra toujours avoir un enculé qui reprendra notre recherche et qui la tournera de manière à pouvoir euh, vendre plus de bouchons d'oreilles. Bon, à la même limite, c'est pour vendre plus de bouchons d'oreilles. Je me sentirais pas trop mal d'avoir, d'avoir donné vente, un... Vendre du détergent euh... Euh, avec de le Satan, de détergents de, de, de Satan. <rire> ouais. Donc je me sens, je me sens pas trop mal à ce niveau-là. Et euh, voilà, moi je comprends les tendances de consommation. Après, j'espère que les gens qui vont venir les prendre et qui vont venir utiliser ça, je sais pas, pour pousser la protection ou ou quoi, bah seront seront au rendez-vous et que ce sera pas juste Monsieur euh, Monsieur Boulquiez qui va venir et qui va essayer de pousser de la, des produits qui sont pas tous bons.
4: Mm. Très bonne réponse. Vœu
2: Pieux. <rire> non, non, mais euh, je, je, je te comprends. Et c'est vrai que euh, ce que tu fais euh, a l'air super intéressant. Enfin, ce que tu nous en as n- dit euh, était intéressant. Le truc, c'est que oui, moi, je, je, je craindrais toujours euh, le, le connard qui, qui fera ça pour gagner plus de thunes. Maintenant, euh, est-ce qu'on est... Est-ce qu'on D'ailleurs, tu as trouvé la solution. Oui,
4: mais comme c'est lié à des thématiques, au final, de... les recherches sont vachement liées à la thématique de la protection. ouais euh, mais par
2: technique. exemple, le coup de... Tu vas rendre la protection hype pour mieux en vendre. Là, euh, bah, là oui, je suis, sûr, c'est... Que... C'est je suis sûr que, que quelque part, que il vendais... y a, y a non, un informaticien là, qui... Un... Non, c'est un... vrai.
5: Je pensais qu'au au niveau du marketing, tu vois, ça pouvait vachement réduire ce que tu faisais. C'est pour ça que je pensais que tu pouvais même le vendre vendre à, à des mecs, mmh. genre à un mec euh, qui, qui vend des bouchons d'oreilles. Oui, mais enfin, c'est des thématiques euh, qui
4: sont pas forcément... Euh... Bah, je si, pourrais... le,
5: fait, le fait de mettre en avant, comme tu disais, les qualités, euh, les qualités que ça peut apporter au niveau et pas forcément, pas forcément se restreindre dans le son et pas forcément euh, juste utiliser ça en protection, mais, mais le fait que ça puisse être qualitatif, bah, ça peut être un putain d'argument pour eux et ils l'utilisent pas, enfin, ou très peu, seulement dans les trucs très haut de gamme.
0: En fait, en fait au final, la, la manière dont ça se passe, c'est que euh, nous, on publie dans des, dans des journaux académiques qui sont au final assez peu lus, fin, qui sont juste lus par la communauté académique qui bosse sur le même truc et derrière on a des différents euh, différents médias notamment qui vont aller regarder ces articles scientifiques et qui vont les faire passer donc on va voir euh, des trucs dans le monde dans le dans le times dans le machin etc et c'est là que les gens vont pouvoir récupérer tout ça M- moi je pourrais faire du conseil je pourrais aller vendre l'idée etc pour l'instant ça m'intéresse euh, ouais. ça m'intéresse Très bien.
2: deux choses euh, juste je vous, euh, ce que je voulais dire c'est que euh, le fait qu'il y ait des connards qui peuvent éventuellement l'utiliser ça doit pas nous empêcher de faire des recherches qui sont Mine de rien, fondamental sur euh, la compréhension mmh, de l'humain. Fait. Euh, et l'autre chose, euh, là, euh, je passe du coq à l'âne. Euh, tu penses quoi de la fronde qu'il y a en ce moment chez tous les scientifiques qui, qui euh, contre les revues de publication euh, Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce truc-là et si vous, vous êtes concerné euh, dans le domaine du marketing parce que.
0: On est très très concerné en fait Enfin, si, si c'est bien ce dont tu parles, euh, en fait, il y a, y a des, euh, y a des les, les revues académiques sont classées, sont, sont classées en termes de qualité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des revues A, B, C, D, euh, et que euh, l'avancement de la carrière d'un scientifique va se faire sur ses publications dans ces revues. Donc, par exemple, si tu publies dans un A, tu vas avoir plus d'avancement de carrière que si tu publies dans un C ou un D. Donc le problème, c'est que au final, ces, ces journaux en A, il y en a très très peu. Et euh, par rapport à la quantité de recherche qui est faite, <coughs> Euh, ce qui pose le problème suivant c'est qu'ils ont des lignes éditoriales qui sont bien établies et si tu n'es pas dans la ligne éditoriale tu peux pas y arriver donc tu as tendance à bouffer un peu ta carrière et que l'avancement se fasse que là dessus euh, d'un point de vue un peu quantitatif genre t'as 3 4 a et à partir de là tu montes euh, bah c'est problématique parce que ça restreint beaucoup le champ de la connaissance au final c'est à dire que si tu fais un bouquin que tu vas mettre euh, trois fois plus de temps à faire, qui ne sera pas valorisé du tout de la même manière, parce que tu vas mettre 20 ou, enfin, je sais pas, 10 ans à véritablement voir les retours. Euh, donc je, je me joins un petit peu à la fronde. Je pense que le système qui est en place a beaucoup de vertus, parce que bah, quelque part, faut bien... Que, euh, qu'on ait des repères un petit peu de qualité, qu'on ait des objectifs, etc. Mais il faudrait avant tout que les recruteurs et que euh, les gens inscrits dans, dans, les, dans les processus académiques lisent les papiers pour voir véritablement la qualité qu'il
2: y a derrière. Ce qu'il y avait aussi dans le scientifique en plus de ça, c'est le fait que ces revues sont hyper chères, appartiennent à des gros groupes qui font exprès ah. de les vendre super chères en disant « Ah bah si tu me prends aussi mes revues qui sont moins intéressantes pour ton truc », euh, je te fais un, un peu des prix mais par exemple Harvard a dit que eux euh, ils pouvaient plus suivre le, le prix des revues scientifiques parce qu'ils n'y arrivaient plus
6: C'est et
2: m- ouais. alors que euh, finalement ce qui a une époque, avait du sens parce que euh, toutes les formules mathématiques étaient tapées à la main, il euh, n'y a plus de système. Vu que maintenant tout est informatisé et que de toute façon c'est les mathématiciens eux-mêmes qui tapent leurs formules sous des équivalents de Mathematica ou je sais pas quoi mmh. et qui les envoient direct tel quel, ça n'a plus aucun sens. Donc euh, ce cet aspect-là, cet aspect financier était important. Euh, dans, dans le dans, dans le scientifique justement parce que euh, parce que ça laissait pas de place aux nouvelles revues ce genre de choses euh, etc
0: bon. ouais c'est, c'est je pense qu'on pourra en, en débattre pas mal c'est marrant que ça vienne de Harvard qui est quand même une énorme usine à pognon et, et qui justement c'est euh, ça qui, qui fait vend, peur c'est que bah, Harvard alors a... que alors qu'ils vendent en fait eux ils vont bien parce qu'ils vendent des cas en fait des cas d'études pour les étudiants et euh, ils sont pas gratos loin de là euh, du coup, c'est, c'est un peu rigolo que ça vienne de leur côté. C'est vrai qu'il y a un manque d'accès à la connaissance, hein, très très clairement, parce que euh, il faut être dans une école qui va avoir des, des, des bases de données auxquelles on va pouvoir accéder, etc. Euh, Je ne sais pas si ça empêche énormément la création de petites revues. Je crois que ça existe encore, mais c'est, c'est effectivement euh, c'est, c'est un esprit un peu plus euh, un peu plus. Euh, euh, tribal dans ces cas là qui vont avoir des diffusions euh, plus limitées mais je pense que les gros articles sortiront toujours
2: je, cro- je crois que c'est euh, le gouvernement anglais qui a appelé le fondateur de wikipédia pour euh, essayer de réfléchir à un système de parution et de peer review justement donc euh, de, euh, communautaire et euh, voilà, ouvert euh, pour, euh, pour, euh, pour la parution de, d'articles scientifiques
0: Ouais, c'est aussi un vœu pieux, hein, en l'occurrence, puisque c'est. J'espère que que personne, euh, aucun susceptible employeur, n'écoute ce podcast. (rire) Euh, Mais mais, euh, c'est une énorme mafia, quoi. De toute façon, euh, au niveau de la la publication, il y a des gens qui sont extrêmement compétents, hein, qui sont très très forts, euh, pour qui j'ai un immense respect, etc., avec qui je travaille pour certains. Mais il y a quand même euh, une tendance à. à, à, C'est des gens qui sortent beaucoup des mêmes écoles. Euh, qui travaillent dans les mêmes écoles, euh, qui ont des étudiants en commun, qui ont… Enfin, il y a un côté un peu, il euh, un côté un peu euh, euh, tribal pour pas dire consanguin, qui fait que, euh, qui un fait petit que côté s- ch'ti dans tout ça. Tout ça est assez verrouillé. Ouais, exactement, ch'ti <rire> ou <rire> la frontière belge. Mais, euh, mais voilà. Bon, c'est, c'est pour le côté critique. Ça a aussi énormément d'avantages sur lesquels je vais pas me, euh, m'étendre. Parce que c'est pas forcément le. ça ça prendrait pas mal de temps hein. il y a quelque part heureusement qu'il y a des des éditeurs qui sont un jour créés pour permettre de distribuer un peu tout ça et pour gérer un peu tout le bordel et qui ont euh, informatisé etc etc donc
4: euh. on fasse un épisode sur la recherche euh, on fera revenir Macros et euh, d'autres d'autres personnes merci Macrout (rire) big up Euh, donc merci infiniment euh, Max et Yannia pour ce
7: travail euh. Tu vois j'ai quand même travaillé un peu quoi, j'avais des questions à poser,
4: je me C'est suis clair. Pas fait euh... C'est bien, je te, je te rends ta carte de séjour, tu. tu... <rire> <rire> pas de problème. Culture. On va faire un petit mini rubrique culture qui va se résumer par un petit tour de table de coups de cœur. On peut commencer par, euh, par Yaya. Ah. ah, ok.
7: Eh bien, écoute, moi, dernier petit coup de cœur musical, c'était euh, un groupe qui s'appelle euh, AVI ou AVI Buffalo, selon euh, si tu prononces donc AVI, euh, plus loin Buffalo. Euh, plutôt, euh, donc plutôt, comment dire, pop, euh, pop euh, plutôt pop. Voilà. Plutôt
4: pop. Pop près du micro. Pop du micro,
7: voilà. Plutôt pop, euh, genre pop, pop du micro, pop, voilà. Pop euh,
4: bah écoute, non,
6: ouais,
7: j'écoute, la... j'écoute, j'écoute pour... plusieurs trucs. Euh, non, ouais, les deux derniers trucs que j'ai écoutés, c'est ça. Et euh, sinon, euh, assez différents styles, euh, mais c'est, c'est pas du tout nouveau. Mais dernier coup de cœur aussi, c'est euh,
4: Ken Booth. Euh, ça, c'est du euh, Rocksteady. Ben, bah, je te propose de, peut-être de nous les filer, et puis on en mettra peut-être une euh, à la fin. Et on mettra les liens sur le blog de BasingCast. Ça de s'approche
5: de quoi, comme... De quoi comme je comme pas, un groupe euh,
4: lequel
7: euh,
5: le premier avis
7: le premier pff, j'aime pas trop faire les comparaisons en général logique. D'accord
5: alors on va c'est de la <rire> c'est petite <rire> <l'abson rire> plutôt légère j'essayais tu vois de creuser le sujet ouais, mais pas l'air motivé ah, alors attends, va... il m'a
7: demandé coup de cœur coup de cœur bam voilà d'accord bam c'est simple bah. il faut des bouchons
6: d'oreille de euh... hein il faut des ah. bouchons ou pas non non
7: pas non 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 pas du tout pour les deux pas du tout
4: Ok, on vous mettra les liens et on vous mettra un extrait en, en, en fin de en fin d'émission. Euh,
2: non, peut-être enfin on mettra du
4: climbing euh, metal. Du climbing metal. Et eh ben on, on mettra pendant. Oh, non, du, pal, euh, du, du
2: pirate metal. <rire> du pirate metal. Ah, ouais non, bien. mais
6: il y avait un truc euh, matrock, non C'est pas intéressant oui, ça. Oui,
2: euh, mat metal, ça ah. existe. C'est mat matin en métal Non, non, c'est du au <rire> <Célio rire> mat. Bref. Okay. Ah oui, matcore. Euh, euh...
4: Pour ma part, je vais parler d'un film qui s'appelle I Wish ou de qui est sorti le mois dernier que ça vous pouvez, a un rapport avec les irlandais que vous pouvez encore voir euh, je pense dans quelques cinémas allez, allez. je vais lire le pitch au japon sur l'île de Kyushu deux frères sont Kyushu. séparés après le divorce de leurs parents l'aîné Kyohi âgé de 12 ans part vivre avec sa mère chez ses grands-parents au sud de l'île tout près de l'inquiétant volcan Kseu. Sakurajima son petit frère oh. Ryosuke, <rire> est resté avec son père guitariste rock oh. l'île, Kyohi souhaite par-dessus tout rejoindre, que sa famille soit bla nouveau réunie, blablabla. Et, 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 et ils imaginent qu'il va y avoir euh, donc, euh, un truc okay, magique okay. quand deux TGV euh, vont enfin se croiser entre deux régions et ils pensent qu'ils vont pouvoir euh, annoncer des, 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 comment dire, des souhaits et qu'ils seront réalisés. Et donc ils fuguent, un petit groupe de mômes qui fuguent pour aller tous balancer leurs souhaits au moment où les deux TGV vont se Il y a des croiser. volcans
7: des TGV et des fugues.
4: Exactement, et des petits-enfants. Donc ça devrait être okay. clair à nos auditeurs. En gros c'est un petit film euh, vraiment euh, super, plein de charme, calme, avec euh, toute une petite troupe de mômes japonais euh, plus millions les uns que les autres. <rire> euh, Kokoreida, euh, Hirokasu c'est celui qui avait fait Nobody Knows qui mettait aussi en scène un euh, groupe d'enfants bon, et Still Walking qui était aussi un, un super film. Donc je vous conseille de regarder euh, toute sa filmographie. Et voilà c'est un big up particulier dans le sens où comme euh, on part au Japon dans, dans une semaine et demie, voilà, c'est une petite euh, thématique. Genre la thématique, les vacances de Pierre-Micha. De de vous vous regardez le film et moi je me casse. Euh, Micha
6: Alors... Alors, moi j'ai deux coups de cœur. Le premier, c'est euh, une application qui s'appelle euh, Draw Something. Brancher, ah. cette Draw Something. Non ah, mais putain, je sais c'est... pas, c'est mmh. peut-être très très, c'est moi, très je bien. C'est très bien. Vous appris. laisse tranquille votre meuf une fois qu'elle. A... Donc c'est une, une appli qui euh, dispose sur euh, i- euh, sur les téléphones Apple, donc sur iTunes et euh, sur Android aussi. Donc moi j'ai la version gratuite, bien sûr. Et donc euh, les gens avec qui je joue sur Android aussi ont la version gratuite où il y a des pubs mais les pubs qui ne gênent pas. Donc bref, euh, Draw Something c'est un peu Pictionary euh, entre amis. Enfin, entre euh, un autre ouais, participant. C'est, c'est, un, c'est un Pictionary Sauf qu'il n'y a euh, pas réseau, hein. d'horloge, donc tu as du temps pour ah, euh, dessiner. Ça donc tu, avant les Tu dessines sur euh, ton, ton téléphone ou euh, pour les gens euh, qui sont vraiment euh, très, très doués et motivés, ils dessinent sur l'iPad, euh, sur leur tablette. Et donc, euh, tu peux faire des dessins de malades ou des dessins comme moi qui sont très moches avec des hommes euh, en. Enfin, les stickmen, quoi. Avec... <rire> 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 donc, euh, enfin, c'est très, très marrant. Euh, c'est. Ouais. Enfin.
7: À l'époque où j'étais salarié, je de euh... c'était pas sur des téléphones, on jouait ça online sur un site, euh, c'était en Aussi, flash ah et ouais. à la souris en roulot. Là,
4: là l'intérêt c'est que là, c'est tu joues avec tes asynchrone. doigts, tu peux choisir
6: différentes couleurs, c'est euh, lent ton niveau, euh, tu peux avoir des tu peux acheter des couleurs en plus. Donc tu commences par quatre couleurs, ensuite tu as des intensités pour euh, l'encre. Ah bah tiens, tu l'as. Tu l'as, et je vais te rajouter. Allez <rire> gamins. on va jouer ensemble.
4: Et en gros, ce qui est sympa, c'est que c'est asynchrone, c'est-à-dire qu'il voilà, y en a un qui dessine, plus tard, tu vas voir la vidéo ouais, en, euh, C'est du ça mec qui est qui sympa, dessine tu le vois truc, toutes tu les, at-
6: les étapes euh, de la personne qui a dessiné avant et, et le moment où euh, toi, tu as deviné aussi. Tu pas obligé de
4: te connecter c'est en même beau. temps. Quoi. Et ça ninja. fait un carton... Euh, non, énorme Tu tu
6: t'as on triché, télé, t'as écrit le mot ça ah oui, y a, y a il ne faut pas jouer avec des, des gens que tu connais pas parce qu'il y en a plein qui trichent comme ça. <rire> bon, bref. Alors, ah, euh, j'évite en général. Ça, c'est John Something. Et puis, deuxième coup de cœur, c'est une série dont tout le monde a parlé euh, à la, à la, au moment de sa sortie aux États-Unis il y a six semaines peut-être. C'est un peu la, la remplaçante de Sex and City, mais moins glossy, moins, euh, je sais pas comment dire, glossy. Moins nul. <rire> voilà, beaucoup, beaucoup moins nul Non, non, je pense que tu vas peut-être aimer, euh, Krillin. Ça s'appelle Girls. Bon, le titre est un peu naze. Mais euh, c'est une série aussi sur HBO euh, qui parle des, des filles, euh, une, une, trois filles, euh, trois amis. Mais enfin, on peut pas, on peut pas vraiment faire la, la le parallèle pitch, hein. avec Sex and the City. Mais bon, c'est quand même euh, une série qui parle des filles. Mais cette fois-ci, c'est les filles qui n'ont pas d'argent, des filles un peu plus cérébrales qui, plus aussi, qui n'ont pas de boulot, pas mêmes, forcément. Mais il y a du sexe, il y a du Cru et, euh, voilà, et Misha, elle aime ça, et voilà.
4: <rire>
6: <rire> ok, c'est fini.
4: Ok, est-ce qu'il ya Max une idée, quelque chose?
0: Euh, non, moi j'ai c'est des, des, des vieux trucs que j'ai redécouvert. C'est son rattrapage sur rattrapage euh, sur un comics euh, qui s'appelle Day Treeper, euh, dont je ne me rappelle plus des auteurs, mais qui est l'histoire d'un qui est l'histoire en fait d'un, d'un écrivain. Euh, au début de au début de du comique comic il est donc euh, il fait des je suis désolé c'est l'agent Claude Vandamite mais il fait des ob- obituaries donc des, des euh, rubriques mortuaires ouais. et en fait merci et en fait euh, chaque chapitre du comic il, il va mourir à la fin de chaque chapitre du comic et sont les ça reprend les les moments les plus importants de sa vie donc c'est quelque chose de, de très ordinaire au fond au, au final mais traité avec beaucoup de poésie et euh, et euh, c'est un beau conte de vie qui change de de euh, qui change de, du
4: comique en, en grand collant. Ok. Généralement, bon, on ne parle pas de comics ici, mais. c'est Celui-là a l'air c'est sympa. Mais, il euh, a, le, il euh, est assez genre, euh, l'épisode 2, on ne l'a pas fait avec Adrien. Ouais, bon, ça va, ça va il ah, y a déjà un mec de culture euh... breakdown
5: ici on va pas non plus pas <rire> <rire> euh, valou valou Swan, un petit truc che- chez que... nous il y a le meilleur ah, de culture bah... breakdown bah ouais il y, y a là euh, avant hier je crois je suis allé voir la cabane dans les bois cabin ah. in the woods et, euh, et euh, pff, la réalisation est un peu pourrie mais le concept est tellement génial que ça vaut le coup d'œil quoi vraiment je pense que ah, c'est, c'est les un film à aller voir avec la cabane ou le un peu dark voilà vous ne connaissez pas la fin c'est vrai et puis c'est vachement rigolo parce que c'est un un espèce d'hommage au film, bah, bah, de genre, genre ceux qui ont bien aimé Evil Dead, qui sont venus à la soirée, là bah, ils peuvent venir voir ça, et ils vont s'y retrouver, ça va les faire marrer, et puis super original. Voilà. Cool. C'est le producteur... Euh, c'est Josh il, Whedon. Euh... Euh, le producteur, c'est Josh Whedon, donc Avengers, Buffy, tout ça. Et puis, euh, le réalisateur, c'est le mec qui a fait Cloverfield, un mec qui n'est pas trop dans mon cœur, mais, euh, mais, euh, mais je l'aime bien quand même. Enfin, ah, je crois, hein, peut-être que je me
4: trompe, mais... Ok, et eh ben merci beaucoup, on va pouvoir. Euh... Et moi je pue Bah toi tu m'as dit que t'avais rien. Euh... Bah si
2: J'ai parlé de Drive <rire> déjà merci
4: ou quoi ah. oh, putain le mec il débarque 6 mois plus tard <rire> <rire> Vous <rire> connaissez euh, vous connaissez Drive Bah Drive
2: c'est vachement bien. Ok. <rire> ouais, prétom- prétom- la on a musique a- elle est vachement bien, si la réalisation nous... est, et est vraiment léchée. On a téléchargé la BO et c'est malade là comme news. Oh la vache. Et eh bien, euh, <rire> t'as, t'as des gens qui se sont sentis floués parce que euh, c'était pas juste un film d'action. Et justement, c'est un truc qui est très intéressant parce que euh, ce n'est pas que un film d'action. Euh, c'est vraiment. Euh, j'ai été très surpris et euh, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Un peu ouais.
0: poseur. Un peu Un peu poseur. Enfin, j'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé peu, ça très, très esthétique, justement, ça et trop. Et au peut-être. final, ça ouais, sert ouais, pas peut-être. forcément le propos, etc. Oui, oui, c'est Sans je préférais ces films sur ouais. les vikings qui font du jiu dessus euh, ah. dans les <rire> montagnes ah, Je ne <rire> l'ai pas vu, ça te <rire> promet ah, beaucoup. Valhalla Rising. Ah, euh, énorme ce film, énorme. C'est, euh, ouais.
4: Et après, il a fait quoi ce mec-là déjà
0: Alors, il a fait la trilogie Pusher. Et après ah. Valhalla Rising, il après, a fait il un CEC. Il coup, euh, <rire> y a le TP qui y a eu no un truc entre euh, connu
4: et Watson.
5: Brand... C'est lui, Bronson Ah ouais, ah, bah ouais. Bronson ouais. qui va... a un truc un peu euh... l'a fait, vala... <rire> particulier. <rire> Et
4: Rising, pareil, bon, pas beaucoup de dialogue un truc un peu spé, mais que j'ai beaucoup aimé. Oui, ah, euh... t'es pas mal. Ouais. Que j'ai, que j'ai ouais. le, aimé. le jeu sur les non dialogues était très très
2: bon. Donc moi, j'ai, j'ai vraiment aimé. Après, oui, c'était sans doute euh, pas crédible dans le sens où c'est trop, euh, trop léché, trop beau, euh, trop. Ouais. Mais euh, mais non, euh, moi j'ai trouvé ça bien. C'était trop de la
4: balle. Ok, et eh ben merci beaucoup mon cher Krillin pour ce coup de cœur. Euh...
2: Et oui, alors peu... euh, oui parce que je suis en plein travaux, alors si par contre vous voulez savoir quel est le mieux entre la carte Castorama et la carte Le Roi Merlin je ferai sans doute un poste <rire> Il va euh... vraiment <rire> le faire, si, euh... faire oh, bah, un peux, dossier. Euh...
4: Il va faire un dossier, hein, faire on, un voilà. dossier.
7: on invitera Madame Krillin
4: <rire> Exactement Sa concubine ouais. Donc euh, avant de conclure on va dire euh, peut-être t'as... Ma colocatrice cou... oh, Mon dieu <rire> <coughs> Euh, avant de conclure, on va vous dire un mot euh, d'un autre podcast de FreePod parce que ça va devenir peut-être Culture une, Breakdown traditionnel. Vachement bien. Cette fois-ci, on va parler de la grotte du barbu animée par Danny Babouzer qui qu'on avait reçu ici pour l'épisode spécial hacker qu'on vous invite à écouter si vous l'avez pas écouté. C'est un podcast vidéo numéro 20 <rire> C'est un podcast vidéo sur le Twitter self. Ça part de sérigraphie, de rap rap, de barbecue à base de ballon d'eau chaude et autres. Euh, on vous avoue Il faudra t- qu'il écoute ce, ce numéro. Il est bien branché à un métal, euh, euh, Babou. peut-être. Tu as plein de préjugés ouais. comme jeune homme, mais je vais quand même lui demander. On vous invite à aller écouter ça sur iTunes ou sur freepod.net si c'est pas déjà fait. Un énorme merci à Yann et Max de cette euh, joindre à nous ce soir. Merci de nous cam- avoir accueillis. Bien chauffé. Quant à Basingcast, vous nous retrouvez sur iTunes, freepod.net, facebook.com/slash Basingcast, Twitter, at Basingcast et le mien, at mr underscore piouf. Comme pour chaque épisode, vous pouvez retrouver donc les liens et références de tout ce dont on a parlé sur le blog www.basingcast.com. Euh, on remercie aussi le, le, l'apéro du capitaine euh, pour nous accueillir à la cave. Euh... Non, merci LTP pour les tic tac Et pour les chiottes <rire> Les tic tac et l'état des chiottes Merci <rire> euh, Voilà n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi On va faire gagner euh, une ou deux places Pour la prochaine Nuit au max Donc la nuit parodie Mettez nous un petit commentaire dans le blog, Sur le post du blog de, de, de l'épisode En nous mettant un petit message euh, Nuit au max Comme ça on saura pour le, que vous voulez participer Au tirage au sort et on se retrouve, euh, on ne sait pas quand Sûrement un live le 21 juin Et peut-être aussi un live depuis la Comic Con Peut-être avec toute l'équipe de Freepod On attend encore et les pour accréditations de... Et bon Fétis, on attend encore de trouver une date Mais c'est des gens assez euh, busy euh, Mais bon, on va bien essayer de se, se démerder euh, On vous souhaite une bonne soirée à tous Et à la prochaine Ciao, Ciao. Bye bye
2: A vu qu'il se touche les tétons maintenant Je pense qu'on a bien 10 minutes d'écart My
3: friends I stand before you To tell the truth most dire There looks a traitor in our midst who (rire) has (rire) invoked the captain's hire Don't deserve no mercy We are Christian with a gun But I am not an evil man Some first let's have a little fun We'll tie that scoundrel to a rope and throw him overboard Oh,
4: je suis pas prêt, je suis pas bien. Mais en tu qu'est-ce qu'on va faire ah, ah, ah. Est-ce qu'on enregistre
3: on enregistre. Mmh. Let's tie him to a rope and throw him overboard Strap him underneath the ship A terrifying, deadly trip Kill all that filthy land Now we're sending down to the depths below Make that bastard walk up plank With a bottle of
4: 3
2: bla bla.